0: Kann man auch machen, ne? machen, auch, machen die Besten neuerdings auch ja, häufiger ja. Mal, mal gerne so. Sehr gut. Pass auf, ähm, 3, 2, 1, boom, wie auch immer, ob ja. du es schneidest oder nicht, mir egal.
1: Okay, alles gut.
0: So, ähm, ich freue mich, dass wir heute Besuch haben von Alois Krittel und ich möchte mal einsteigen direkt mit einer Frage an dich und danach können wir ein bisschen drüber sprechen, wer du eigentlich bist und warum ich gerade dir so eine Frage stellen kann, warum das Sinn macht, äh, wobei, ob das Sinn macht, werden wir dann erleben an, okay. an, an, bei der Antwort. <lacht> ähm, es wird äh, häufiger gerne mal darüber gesprochen, dass wir in Deutschland, was das Thema künstliche Intelligenz angeht, ja doch erhebliche Nachteile haben, wegen Datenschutz und so weiter, dies, das. Und wir äh, aus verschiedensten Gründen abgehängt werden oder werden könnten oder bereits abgehängt sind, was das Thema künstliche Intelligenz angeht. Wie siehst du das?
1: Ja, ist so. Punkt. Gut.
0: Pass auf, wir, wir lassen es erst, erst mal so stehen und äh, jetzt kommen wir mal dazu, ähm, wer bist du überhaupt, dass genau. du dir eine Meinung darüber erlauben darfst. Wow. Äh, genau. Vielleicht kannst du kurz was dazu sagen, ähm, ja, wer du bist, was, was du tust.
1: Genau. Ich würde aber gleich die Frage nochmal. Wir können da, wir werden da weiter aufnehmen. drauf rumreiten. Wunderbar. Nein, aber das, das zum Start.
0: Der Podcast an dieser Stelle zu Ende.
1: Genau, ja, nee, wir waren. Wir also sind abgehängt. Fertig. Genau. ja, Und <lacht> nichts mehr machen. <lacht> Lass einen Pack nach Hause gehen. Sehr schön. Nee, genau, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin, wie schon gesagt, Alois Krittel und bin Mitgründer und Geschäftsführer des AREX. AREX steht für Artificial Intelligence Center und ist ein Zentrum für Künstliche Intelligenz in Hamburg, was an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Wissenschaft positioniert ist. Es ist es ein
0: Zentrum oder ist es das Zentrum?
1: Oh, wenn du das schon so sagst, es ist das Zentrum natürlich. Und äh, Das war mein Eindruck auch. Ja, vielen Dank, genau. Und das äh, würde mich jetzt tatsächlich noch mal auf die Frage zurückleiten. Ja. Und ich würde sagen, abgehängt ähm, im wissenschaftlichen Sinn sicherlich nicht. Ja, es ist schon so, dass man beobachten kann, dass wir jetzt im wirtschaftlichen Kontext gesehen äh, da nicht die Speerspitze sind, dass wir uns auch in manchen Sachen wirklich schwer tun, ähm, aber wenn man einfach wissenschaftlich sich anguckt, wo eigentlich KI herkommt und äh, wo viele gute Veröffentlichungen gemacht werden, dann würde ich nicht sagen, dass sozusagen äh, das Spiel verloren ist, sondern dass wir da durchaus äh, ein gutes Potenzial haben in Deutschland.
0: Bist du auch zuversichtlich, dass das so bleibt?
1: Also, also auch was. Also erstmal, ich bin bei
0: dir und das ist ja auch so ein Grundthema, was wir gerne auch den Leuten in, in so ba Basisvorträgen erklären. Ähm, Deutschland ist im Thema KI-Forschung Weltklasse. Ich glaube, das gilt auch heute noch, kann man heute glaube ich noch so sagen. Ja. Ähm, so, und ne, wir haben dann andere Probleme, können wir gleich noch drüber sprechen, äh, wenn das um das Diffundieren dieser Kenntnisse in die Wirtschaft geht. Ähm, aber erstmal dieses Pfund, wir sind in Deutschland im Thema KI in der Forschung, zumindest mal Weltklasse, glaubst du, bist du zuversichtlich, dass das auch zukünftig noch so bleibt? Vielleicht einerseits auch aufgrund möglicher Einschränkungen, was Nutzung von Daten und so weiter angeht, aber vielleicht auch, ähm, weil andere Staaten einen viel härteren Fokus auf das Thema legen.
1: Also ich glaube, man muss daran arbeiten, dass man das bleibt. Denn man sieht schon, dass gerade auch wissenschaftlich beispielsweise der ganze asiatische Raum einfach äh, wahnsinnig aufholt und richtig viel investiert. Ja, mhm. Und dadurch auch für die Young Talents wirklich einen guten Boden schafft, äh, um ja, attraktiv zu sein und sozusagen sie anzuziehen. Das heißt, ich glaube, es ähm, ist eine Möglichkeit da, dass man sozusagen diese Stellung weiterhin behauptet. Aber man muss auf jeden Fall aktiv daran arbeiten, und äh, ich glaube vielleicht auf die Frage bezogen, gerade wegen diesen Datenschutzthematiken und der Problematik, ne, wie, wie komme ich an Daten, wie schnell kann ich experimentieren, ähm, wie viel Regulatorik schleppe ich eigentlich mit, ich glaube das könnte sogar ein USP werden von der oh, europäischen.
0: Jetzt, genau, jetzt lieferst du mir, ich habe die Frage schon im, im Kopf gehabt okay. quasi. Ähm, da du es jetzt selber erwähnt hast, kann ich sie auch direkt so stellen, weil ich habe diverse Leute schon darüber reden hören, dass der europäische Weg und eine europäische KI quasi der USP sein könnte, der dann dazu führt, dass wir eben nicht abgehängt sind, sondern dass wir einen anderen Weg gegangen sind, der am Ende erfolgreicher ähm, äh, ist, erfolgreich in welcher Form auch immer dann jetzt, ob lukrativer oder wie auch immer, ne? man das dann hinterher beurteilt. Ähm, was ist dieser USP eines europäischen KI-Wegs? Mhm. Was, 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 was macht das tatsächlich zum Selling-Point, ne?
1: Ja, ja. Also ich glaube zum Selling Point macht es das, äh, einfach die kritische Masse an Forschung, ich bin jetzt immer noch so ein bisschen mhm. forschungslastig äh, bei den Antworten unterwegs, ähm, die es in einem anderen Kontext vielleicht so gar nicht gibt. Ja, also ich mache mal ein Beispiel, wenn in Asien solche Datenschutzthemen und menschzentrierte KI-Themen nicht wirklich eine Rolle spielen, ja, weil sie an sich in der Kultur und so weiter, wie gesagt, äh, dort einfach nicht aufgegriffen werden dann äh, wird man weniger in solchen Use Cases unterwegs sein. Als Beispiel jetzt mal Federated Learning wird ja auch häufig genannt, ne, als eine datenschutzkonforme Variante. Ähm, ich glaube, dass wenn man sich jetzt die Forschungszahlen anguckt in diesem Bereich, dann wird man natürlich in einem Kulturkontext, wo das wichtig ist, wahrscheinlich mehr Forschung, mehr Ausprägung, ja, also mehr Adaption erleben, als in einem Bereich, wo einfach der Use Case ja, vielleicht mitspielt ne, in der KI-Entwicklung, aber wo man sagt, ja, so richtig ein Problem haben wir hier nicht. Das heißt, ich würde immer sagen, ähm, dort kann ein Use äh, USP, also Selling Point entstehen, wo wirklich ein Bedarf ist. Und äh, wir merken zum Beispiel, dass gerade dieses Thema bei uns absolut jetzt anschlägt, seit ungefähr zwölf Monaten. Also viele wirklich Nachfragen nach datenschutzkonformen KI-Lösungen, nach Regulatorik, nach Einführung von Systemen, und ähm, deswegen aber, ich.
0: aber fragen die fragen die mhm. deswegen nach datenschutzzentrierter KI, weil sie das richtig und wichtig finden, oder würden die oder fragen die nur deswegen danach, weil es nicht, anders nicht geht, weil es anders <lacht> nicht erlaubt ist und weil also weil ich ich werde es mal so ein bisschen polar, ich, äh, ja. ist nicht notwendigerweise meine eigene Meinung, aber ich ne, mhm. versuche mich mal so ein bisschen auf die andere Seite zu stellen. Ähm, man könnte ja auch sagen, pass auf, wenn ich jetzt zum Beispiel lernen will. Aus allen Gesundheitsdaten von allen Menschen äh, in einer Region, ich sage noch nicht mal Land, ja, das ist Europa sein, whatever. Und ich will aus allen Gesundheitsdaten von allen Menschen lernen, wie ich äh, Predictive Health machen kann. Das heißt, wie ich verhindern kann, dass Leute überhaupt erst krank werden. So. Und ähm, ist das nicht viel schneller und viel besser zu erreichen, wenn ich quasi diese ganzen Datenschutzprobleme nicht habe, mich damit auch nicht beschäftigen muss? quasi, und dann kann ich ja viel schneller ein KI-System bauen, was tatsächlich funktioniert. Mhm. Jetzt erstmal nur in diesem Datenschutzkontext. Gibt es noch ganz andere Probleme, die das mit sich bringen kann mit Biasen und so weiter, sind an, andere Themen. Aber jetzt erstmal so aus mhm. der Datenschutzbrille. Und ähm, so quasi, wie wir das jetzt versuchen, ähm, in Deutschland und, und in Europa scheint es erstmal ich sage nicht der schlechtere Weg zu sein, aber der deutlich, deutlich langsamere. Und jetzt sind wir ja auch äh, in diesen Pandemiezeiten reden wir immer über Menschenleben. Wir müssen die Menschenleben retten und deswegen ne, müssen wir ganz viele Dinge tun, und auf ganz viele Dinge verzichten und so weiter. Und wir, ich, wir hatten übrigens im letzten Podcast mit ähm, mit Jessica Hesen ähm, von der Plattform lernende, die bei der Plattform lernende Systeme auch äh, die Ethikkommission, wie, wie, wie die Einrichtung da heißt, aber leitet mit der einen sehr spannenden Podcast darüber. Ob es denn nicht auch unter solchen Umständen, wie jetzt zum Beispiel im Rahmen der Pandemie, okay wäre, den Datenschutz mal hinten anzustellen, zum Beispiel beim Thema Terminvergabe für die Impfzentren, dann mal Google Cloud einzusetzen, einsetzen zu können, nicht? um Spracherkennung und die Telefonie zu automatisieren und so weiter. Und sie hat gesagt, sie fände das grundsätzlich vertretbar. Und wenn du das jetzt mal weiterdenkst in einen globalen Kontext, sagen, wäre es nicht eigentlich auch vertretbar, mal den Datenschutz quasi ein bisschen hinten anzustellen, wenn es darum geht, Menschenleben zu retten und Krankheiten zu heilen, ähm, indem wir eben die Daten alle zusammenschmeißen.
1: Hm. Ja, also ich glaube, das ist so schwierig, da so eine Schwarz-Weiß-Meinung zu haben. Also ich glaube, in, unter Pandemiebedingungen wäre sicherlich einiges vertretbar, ja, wenn man wirklich den Menschen helfen kann, Menschenleben retten kann. Hm. Auf der anderen Seite fragt man sich, äh, solche Systeme schleichen sich dann ja häufig in solchen Zeiten ein und die erbt man dann und die sind auch noch weiterhin gültig, wenn diese Zeiten vorbei mhm. sind. Ja, also viele Gesetze und Regeln werden dann sozusagen äh, kommen äh, irgendwie in Anwendung und mhm. man vergisst sie wieder abzuschalten. Und deswegen, ich bin schon ein Freund von Sandboxing beispielsweise, ja, dass ich also wirklich Experimentierflächen schaffe, auch regulatorisch. Und sage so, es gibt Situationen, es, äh, es gibt auch Möglichkeiten, um ähm, bestimmte Technologien auszuprobieren, ohne dass ich mir vorher 99 Fragen stelle über den Datenschutz ne, und über die Machbarkeit Regulatorik. Ähm, aber es macht schon Sinn, solche Sachen zu beobachten. Und ich habe mal so eine... So ein interessantes Gespräch gehabt mit, einer, mit einem CTO einer Firma, die bei uns sozusagen auch unterwegs ist im ARIC und die machen Halbleiter, Halbleiterhersteller und das ist, eigentlich ist es eine asiatische Firma und dort wurde unter anderem dieses Social Credit System mal aus der deutschen Filiale heraus betrachtet ja, und reflektiert. Und da war ganz klar sozusagen so die Meinung dieser Mitarbeiter, die haben gesagt so, ja, was wollen wir einfach nicht, ja, also auch, wenn es irgendwie helfen würde, ja, wenn ich auf einmal auf meiner persönlichen Ampel ein Rot habe ja, und gar nicht mehr in eine U-Bahn steigen darf, weil möglicherweise ein Verdachtsfall vorliegt, ja, der mhm. statistisch auch noch, könnte man auch noch drüber sozusagen sinnen, ob da überhaupt, äh, ja, also mit welcher Wahrscheinlichkeit sozusagen mhm. dass das überhaupt vorliegt, dann ähm, sieht man auch, die andere Meinung. ja, Also mhm. diejenigen, die mit denen wir darüber gesprochen haben, die haben gesagt, nee, um Gottes Willen. Ne? Also da bin ich froh, dass ich sozusagen mhm. im, im, in Deutschland lebe, wo sowas auch als Kurzfrist nach Maßnahme und so weiter eigentlich nicht passieren würde. Ja, und ich glaub,
0: mit, mit mit allen Konsequenzen. Mit allen Konsequenzen. Die es dann hat. Ne? Richtig. Im ja. Zweifelsfall, was das Thema Impftempo angeht und so weiter, wobei da sind glaube ich noch andere.
1: Ich denke auch, ja. <lacht> also also ich, ich will jetzt hier nicht sozusagen technikfeindlich oder sowas sein ne, oder die Bürokratie verteidigen, aber ich glaube, es gibt so Situationen, wo man sich wirklich entscheiden muss, welche Wege geht man da und ich glaube, ja. dass ich da eher äh, dabei wäre, schon genauer hinzuschauen. Ja. Ne, also in, in, in,
0: interessanter, der interessante Aspekt daran ist ja, dass du auf der einen Seite sagst und ich bin dabei dir quasi grundsätzlich, eigentlich gehen wir den richtigen Weg und ganz am Anfang hast du aber gesagt, aber wir sind abgehängt. <lacht> es ist schon passiert. Das heißt, es ist vielleicht der richtige Weg, aber ähm, tja, der Zug ist leider schon aus dem Bahnhof raus. Ähm, wie, wie, wie bringt man das zusammen?
1: Mhm. Also ich glaube, wenn man die Frage stellt, ist man abgehängt, dann ist es jetzt eine Momentaufnahme und ich würde sagen, wie gesagt, wissenschaftlich nicht, wirtschaftlich gibt es sicherlich äh, dominantere Big Techs, ne, ja. die, die nicht unbedingt aus Deutschland kommen und da ist so so in Deutschland nicht unbedingt würde man jetzt vergleichen mit dem Forefront of Innovation, was KI ja. angeht, aber in einer anderen Momentaufnahme, vielleicht wenn wir uns in, in zwei Jahren, in fünf Jahren oder wie auch immer treffen, dann könnte das sein, dass man aufgrund entsprechend äh, die dieser sozusagen Forschung und Adaption in diesen Bereichen einfach so ein Know-how aufgebaut hat, ja, dass man sagt, gut, ne, wir sind in bestimmten Bereichen der KI, sind wir immer noch nicht weit vorne, sind wir vielleicht immer noch gefühlt abgehängt, ja, da gibt es andere, die mitspielen, aber wir haben zum Beispiel eine Startup-Szene, die inzwischen dann vielleicht nach fünf Jahren zu so einer langsam mit Cap-Szene erwachsen ist, die so spezialisiert sind auf solche Thematiken wie menschzentrierte mhm. KI, explainable AI, ja, mhm. sowohl Forschung als auch anwendungsseitig, dass man in fünf Jahren so eine Momentaufnahme machen würde und sagen würde, okay, wenn du irgendwie im Bereich sustainable, ähm, explainable AI, menschzentrierte AI, wenn du da was machst, dann äh, guckst du dir Deutschland schon an als Player. Ja,
0: quasi so eine Art neuer deutscher Mittelstand. Richtig. Der quasi ähm ja, ein, also, du hast eben auch das, das Stichwort menschzentrierte KI gesagt. Ähm, ich finde es ein interessantes Stichwort. Ich habe da diverse philosophische Abbiegungen, die sich, die sich anbieten, ähm, weil tatsächlich das ein Thema ist, was ähm, ich aus verschiedenen Gründen auch in unserem Podcast über das Buch von Richard David Brecht, ähm, Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens, äh, kritisiert habe. Weil als Menschen neigen wir natürlich erstmal dazu, menschzentriert zu sein. Du hast vorhin darüber gesprochen, dass in Asien das teilweise so ein bisschen anders gesehen wird. Und tatsächlich habe ich da mal 2018, glaube ich, auf einer großen Konferenz eine sehr interessante Speakerin gehört, deren Namen mir leider gerade entfallen ist. Ich habe es aber irgendwo drüber, drüber getwittert, auch ganz tief 2018. In meinem Twitter-Feed kann man das, glaube ich, irgendwo finden. Die gesagt hat, bei uns in Asien ist es tatsächlich anders, weil ähm, wir auch nicht nur Menschen als Lebewesen betrachten, sondern betrachten zum Beispiel auch Tiere, auch vielleicht äh, Roboter, Dinge, also ne, alles lebt irgendwie. Und ähm, auch da, glaube ich, gibt es nämlich tatsächlich kein Schwarz und Weiß, dass man jetzt sagt, äh, nur die menschzentrierte KI ist die richtige. Oder wie Richard David Precht dann gesagt hat, äh, nicht die KI muss dem Menschen dienen. Und es ist überhaupt nicht vorstellbar quasi aus seiner Sicht, äh, dass wir etwas erschaffen aus Menschenhand, was vielleicht dem Mensch irgendwann ebenbürtig oder sogar ihn überholt äh, wird. Und das, also, selbst wenn es möglich wäre, was er bestreitet, äh, wäre es aber auch auf gar keinen Fall wünschenswert, weil der Mensch muss im Mittelpunkt stehen. So Und ich tue mich halt selber schon schwer dabei, die ganze Tierwelt auszuschließen. Ja, ähm, und dann kannst du natürlich fragen, okay, wo fängt das an, wo hört das auf? Ne? Darf man den armen Pflanzen die Äpfel wegnehmen, den, den Bäumen nicht? Gibt es auch Leute, die sagen, das ist nicht okay. Und dann würde ich wiederum sagen, mir ist das egal. Ähm, aber so sind halt die Menschen verschieden. Und ähm, deswegen finde ich dieses Stichwort menschzentrierte KI, also in diverse Richtungen, Richtung Tiere, aber auch Richtung, was passiert eigentlich, wenn wir intelligentes, ähm, virtuelles Leben äh, quasi äh, erschaffen. Ähm, hat das auch irgendwelche Rechte oder nicht? Gibt es ganz viele quasi Anknüpfungspunkte? Ich finde aber, ich will nochmal den Punkt aufgreifen, ähm, wir waren ja eigentlich an der Stelle, sind wir in Deutschland durch vermeintlich durch die ganzen Regulierungen und so weiter abgehängt, was das Thema KI angeht. Wir haben erstmal festgestellt, also forschungsseitig nicht, ne? Forschung sind wir gut dabei. Wir sind aber jetzt erstmal, äh, wir können gleich vielleicht in die Analyse gehen, der Gründe, wir sind aber operativ Quasi, was die Umsetzung und die Anwendung und die Nutzung von KI-Technologien in der Praxis angeht, sind wir abgehängt. Mhm. Ähm, woran liegt das? Also und, und wie, wie stellt sich das vielleicht auch da in, in der Praxis?
1: Also, also du ich sprichst, glaub, ja
0: auch, sprichst ja auch jeden Tag mit, mit Unternehmen, die gerne sowas einführen würden und ja. nicht. Ja. Der Geist ist willig, aber
1: genau, aber die die Organisation manchmal nicht. Ja. Ja. Ja, ich glaube, wir, wir sind an vielen Stellen sehr kritisch. Ähm, das ist erstmal nichts grundsätzlich Negatives. Das heißt, wir sind nicht die oder sind nicht bekannt für eine unfassbare Euphorie, ja, Technik, Technologie einzusetzen, mhm. wobei natürlich auch viele Erfinder und so weiter eigentlich die Geschichte prägen. Mhm. Und ähm, ich erlebe das so und das, das, wie du sagst, also mit den Unternehmen, mit denen wir im ARIC sprechen, die auch ARIC äh, sozusagen Mitglied sind und da viel machen, die ähm, sind äh, schnell mal beim Experimentieren dabei was auch schon nicht für alle Unternehmen in Deutschland steht. Ja, also viele schaffen sozusagen selbst diesen ersten Schritt nicht. Aber wenn es dann von dem Development in Richtung Operations geht, dann knallt sozusagen so diese ganze Legacy, die man ja teilweise seit Jahrzehnten hier aufgebaut hat, die man auch pflegt und auch stolz. Hat ja, das System
0: die DIN Norm eigentlich? Ne?
1: Genau, genau. Ne? Und und Zertifizierung Ist das zertifiziert? und so genau. weiter. Ne? Ja. Und das ist schon, glaube ich, so in der DNA vieler Unternehmen drin, das heißt, man, man ist sehr prozesslastig unterwegs, ne? will also viel, das ist ja auch so ein IT-Zweig, ne? der ja auch wahnsinnig geblüht hat, ne? alles in Prozessen abzubilden in diesem soziotechnischen System und ähm, ich glaube das macht vieles dann schwer wenn ich wirklich äh, KI operationalisieren will und ich muss beispielsweise auch mal Kompromisse finden ja und ich muss auch mal Mut haben bestimmte Dinge auszuprobieren dann passt das nicht immer so gut in diese zertifizierte ne, in dieses zertifiziertes Abbild von, von Prozessen, die am besten schon schon zig Jahre bewährt sind, ja, wo ich sofort einen Return on Invest habe, wo ich sozusagen Qualitätsmanagement, ne, das ganze Spektrum mit anwenden kann und wo ich auch die ganzen, ich glaube auch Abteilung und Funktion eines größeren Unternehmen, einer größeren Organisation bediene. Ja, weil die wollen sozusagen ja häufig bedient werden, ne? die Qualitätsabteilung, die Prozessabteilung, die Legalabteilung, die Regulationsabteilung, das heißt, wir haben irgendwann so viele Abteilungen involviert, die, die irgendwie sich auch weiterhin natürlich behaupten wollen in der Organisation, dass es wirklich komplex wird ne? und da schalten dann viele, ich sag mal, auch teilweise wirklich leichtfüßige äh, KIler und Entwickler und, und, und Euphoriker sozusagen ab und sagen, wow, also wenn ich das jetzt, ne, diese dicken Bretter hier bohren muss, dann Nein. lieber gar nicht, dann bleibe ich lieber bei meiner Welt und dann wird das auch irgendwie so ja. weitergehen.
0: Also wir hatten ja auch, wir hatten ja im Vorgespräch, hatten wir äh, den Case, dass bei einem unserer Kunden, ich höre irgendwie so ein Handy-Störgeräusch am Ende. Also mein Handy ist aus. Ja. Ja. ist okay. Okay. Eure Flaut Handys sind los. alle aus, ja. keine Ahnung, vielleicht, ja. hat der neben, vielleicht telefoniert jemand hier direkt nebenan. Mensch. <lacht> ich klopfe. ich habe mein Handy noch nicht mal mehr hier. Okay. Nicht, nicht am Mann. Krass. <lacht> ich fühle mich irgendwie nackt. Ähm, <lacht> So, was, was wollte ich gerade sagen? so genau, wir hatten im, im, im Vorgespräch, äh, hatten wir den Punkt, dass gerade ein Kunde von uns sich gemeldet hatte, der versucht gerade ähm, ähm, ein KI-System einzuführen, braucht da eine kleinere GPU für und es scheitert schon daran, dass selbst quasi diese ganzen Hosting-Dienstleister, die deutschen Hosting-Dienstleister, die solide in Deutschland gehostet, datenschutzkonform und so weiter, offensichtlich nicht in der Lage sind, zu normalen annehmbaren Preisen solche Maschinen anzubieten. Ja, und dann, dann guckt man halt, was kostet sowas bei Google, bei AWS? Nicht? Kostet einen normalen, weiß ich nicht, kostet das bei denen 500 Euro im Monat oder so? Und dann so der deutsche Hosting-Provider von großen deutschen Konzernen sagte, bei uns kostet das 5000 im Monat. Mhm. Und das killt den Business-Case dann. Ne? Ja. Und dann, und dann daran, und da, da, wie lange hühnern wir jetzt dann daran rum? In dem Fall <lacht> schon seit einem halben Jahr oder seit acht Monaten ist das Thema nicht zu lösen. Ne? Mhm. Und ähm, das kann ja aber eigentlich, also, ich frage mich dann immer, ich kenne mich nicht so gut aus jetzt zum Beispiel mit dem amerikanischen Markt oder so, ich weiß nicht, wie weit äh, du da schon tiefere Einblicke hattest, aber Regulierung und so weiter kennen die da durchaus auch und Prozesse und so weiter und vieles ist ja auch, kommt auch teilweise von dort, dass man sagen würde, okay, was mal auf, das allein kann es ja eigentlich nicht sein, also, ne, und vielleicht machen wir uns das da auch ein bisschen zu einfach, mhm. wenn wir sagen, ja, das liegt ja nur an, an, der, an unserer Überregulierung. Und im Gegenteil ist es ja so, und das äh, werde ich auch ja nicht müde zu betonen, immer wieder, ähm, dass gerade die, die GAFAs machen, also ne, die großen äh, digitalen Internetkonzerne aus, aus den USA, machen uns ja vor, dass mit unserer Regulierung durchaus alles geht. Ne? Also, nicht? Man muss halt die Leute vorher fragen. Dann darf man ihre Daten benutzen. Ja, und die fragen halt die Leute fröhlich. Darf ich all deine Daten benutzen? Darf ich sie zu allem benutzen, was ich gerne möchte? Und so weiter. Dann klicke ich hier auf OK. Und dann darfst du mein Facebook benutzen. Und dann sagen die Leute, ja, das klingt vernünftig. <lacht> dann sage ich OK. Und dann wird nur noch diskutiert, ob Facebook wirklich die Daten von WhatsApp und Facebook zusammenführen darf oder nicht. Ja. ja. ja? Und das heißt, im Prinzip führen die uns ja vor, dass jetzt eigentlich der gefühlte Regulierungswahn eigentlich auch nur ein Piece of Cake ist, mit dem man umgehen kann, wenn man ein bisschen innovativ damit umgeht. Und das heißt, deswegen ich, also ich verstehe deine Erklärung, aber ich kaufe sie nicht so ganz. Mhm. Hast du noch eine, eine andere?
1: Ich setze nochmal an. Ich glaube, sind, tatsächlich sind das viele Aspekte, ne, wie mhm. du angesprochen hast. Und ähm, eine Sache, die, die mir zum Beispiel auffällt in Deutschland, ist, dass Deutschland nicht unbedingt die plattformbasierten Geschäftsmodelle, die ja mhm. hoch skalierbar sind, wovon ja Gaffam am Ende lebt, mhm. ne, dass die das nicht immer ganz verstanden haben. Mhm. Ja, das heißt, ich glaube, so kommen auch diese Preise ne, mhm. und die Preisunterschiede sozusagen zustande, wenn du das bei einem ne, Amazon oder Google oder, oder, oder Microsoft oder sowas einkaufst, dann hast du natürlich die Preise, die du auch als Microsoft beispielsweise anbieten kannst, wenn du wirklich zigtausende Kunden ne, ähm, quasi damit ja. ausstattest. und Klar, es keine Effekte aus. irgendwo. Ja. Auf jeden Fall. Economies of Scale. Und wenn du dann zu einem wirklich datenschutzkonformen, sicheren, lokalen Dienstleister kommst, dann hast du erstmal überhaupt nicht sozusagen diese Plattformgeschäftsmodelle, mhm. weil sie meistens in einer viel kleineren Skala sozusagen unterwegs sind. Das heißt, da könnte man jetzt sagen, ja, hat man Verständnis zu, aber am Ende, ne, der Markt spielt natürlich woanders. Und ähm, Das heißt, das ist das so das eine, also über Geschäftsmodelle nachzudenken, die wirklich hoch skalierbar sind ja. ne, und, und auch hochstandardisiert und ähm, nicht so technikverliebt. Ja, also also
0: die dann aber auch natürlich hoch risikoreich sind, wo du entsprechend Finanzierungsinstrumente ja. und ein Umfeld brauchst, ja. Leute brauchst, die sagen, okay, ich äh, ich ja. versuche das ne? genau. dass er ja gerade bei den der Netzwerkeffekt bei so sozialen ja. Plattformen und ja. so weiter nicht ist winner takes it all auf jeden Fall ne? sobald du im Netz das größte Netzwerk bist fällt es ja. allen anderen ganz ganz schwer überhaupt noch reinzugehen in, ja. in diesen Markt
1: Ja. Aber ich glaube, dass das, ne, wenn man sich das anschaut, ähm, also wir sprechen immer noch über Cloud ne, und mhm. Dezentralisierung und sowas und teilweise, wenn man in, in Estland, ja, das ist jetzt nicht US oder das ist auch nicht Asien, das ist auch nicht China und so weiter, sondern ist eigentlich ein Nachbar im Baltikum wenn man dort über solche Themen spricht, dann gucken die einen immer an und fragen so, ja, du bist aus Deutschland, ne? Mhm. So, weil man überhaupt diese Themen hat. Ja? Ah ja. Also, also selbst für sozusagen europäisch, also die sind genauso mhm. reguliert, die sind ja auch unter sozusagen den, den ganzen EU-Sachen ja. unterwegs. Da ist einfach so ein anderes Mindset. Und mhm. die sind halt dabei und sagen, ja, es muss weiterentwickelt werden. Wir sind agil, wir sind schnell, ne? wir mussten uns sehr häufig anpassen. Wir haben sozusagen Nachbarn, die uns mal gefährdet haben und sind immer in so einem sozusagen Zwiespalt, wirklich den Schritt nach vorne zu machen. Hm. Und das ist dann eine Sache, die, die merkst du einfach in dem Mindset der Leute. Das heißt, die haben bestimmte Themen, die wir in Deutschland immer noch diskutieren, gibt es da nicht. Hm. Ja, und die versuchen schnell zu skalieren, wirklich plattformbasierte Geschäftsmodelle zu machen. Ah,
0: was, man, was man schon jetzt auch gesehen, also ich glaube auch schon, Teil des Problems ist tatsächlich auch, uns geht es. Wahrscheinlich immer noch zu gut, ja. einfach ja. ein bisschen. Apropos an der Stelle, Shoutout an Sirko. Sirko ist nämlich heute leider nicht dabei. Also, dass Schau. ihr ihn bisher nicht gesehen habt liegt nicht daran, dass er nichts gesagt hat. <lacht> er ist tatsächlich leider krank zu Hause. Äh, kein Corona, zum Glück, aber trotzdem irgendwie doof. Deswegen gute Besserung, Sirko. Nächstes Mal ist er hoffentlich wieder dabei. Ich hatte jetzt nämlich schon ein, zwei Anknüpfungspunkte, wo ich denke, ey, da hätte ich jetzt gerne noch mal Sirkos Meinung zugehört ähm, Weil er ja auch ähnlich äh, wie du quasi viel immer mit Unternehmen spricht, die sich dem Thema KI nähern wollen und ne, all die Problematiken quasi dabei dabei kennt. Und ich glaube tatsächlich, dieser Aspekt, ähm, solange alles gut läuft, ist der Druck quasi, Innovation zu machen, halt nicht besonders hoch. Mhm. Ne, man sagt, man redet dann zwar immer viel drüber und macht auch vielleicht mal so ein Testprojekt oder so und lässt sich mal beraten beim areg oder geht hier zu Bremen AI bei uns und keine Ahnung, nicht aber sowas tatsächlich dann mal operativ auf die Straße zu bringen und Entscheidungen zu treffen, wie... Ich war neulich, war ich... Ähm ich darf gar nicht ganz so viel über die Firma erzählen, weil sonst äh, weiß man hinterher, wer es ist. Ähm, bei, einem, bei einem KMU, klassisches KMU in Deutschland, äh, baut große Geräte, ja. Und äh, da ging es halt darum, sollten nicht diese Geräte alle auch so kleine ähm, Onboard-Uniten haben, die halt alle zwei Sekunden aufzeichnen, wie ist der Maschinenzustand und, und so weiter. Und kosten Apel und ein Ei, nicht, sowas da einzubauen. Und hatten sie mal getestet, haben dann festgestellt, ähm, ja, da kommt ein riesen Berg Daten zusammen, wir haben keine Ahnung, was wir damit tun sollen. Und diese äh, Units kosten ja nur Geld, die wir da einbauen, also bauen wir sie nicht mehr ein. Nicht? Und ähm, jetzt tatsächlich kommen die wieder an den Punkt, wo sie, wo sie verstehen, wo die Geschäftsführung auch versteht, naja, ich Glaube, das ist irgendwie wichtig für die Zukunft, nicht? Und wo dann Leute wie wir reinkommen und sagen, ja, also ganz ehrlich, ne, ich kann das gar nicht genug unterstreichen, baut diese Dinger ab bitte ab morgen überall ein. Weil da könnt ihr so viel draus lernen, wie eure Kunden eigentlich die Maschinen benutzen, in welchen Grenzsituationen die vielleicht dann doch anders reagieren, als ihr dachtet ähm, und, und alles mögliche. Ne? Und ähm, ja, aber man, nicht, der Firma geht's gut. Ja. Nicht? Und äh, die Kunden mögen die Produkte, also was sollen wir anders machen? Ja. 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 Und tatsächlich ist es ja dann, vielleicht kannst du da noch ein paar Worte zu sagen ähm, zum Arik. Das Arik ist ja so ein bisschen, äh, ein bisschen ein Pendant zu Bremen AI hier bei uns in Bremen. Ähm, Bremen AI in Bremen haben wir einen Tick früher gegründet. Dafür habt ihr euch dann quasi ein bisschen angeschaut, aha, wie wie machen die das da? Können wir auch vielleicht was von mitnehmen und lernen? Und habt dann, wie das dann Hamburg-Bremen so üblich ist. Hamburg hat dann gleich nochmal einen draufgesetzt quasi. <lacht> und ähm, euch ja tatsächlich auch mit beachtlichen Ressourcen ausgestattet. Kannst du da noch? Also, und letzten Endes sehe ich äh, zumindest auch bei Bremen AI und bei euch den einen der Hauptfoki letzten Endes ja darin, genau. Diesen, den Unternehmen dabei zu helfen, diese Schwelle zu überwinden. Zu sagen: Pass auf, wir können euch dabei helfen, ähm, tatsächlich solche Dinge in die Produktion zu bringen, von Erstberatung bis. Mhm. Kannst du da vielleicht mal ein bisschen äh, von erzählen, wie ihr das macht und äh, ob und wie das erfolgreich ist und welche Schwierigkeiten es da vielleicht auch bei
1: gibt? Ja, gerne. Also das ist, ich glaube, das schließt sich auch super an die Diskussion ja. an. Deswegen äh, vielen Dank für die Frage. Ähm, ich glaube das, was uns verbindet, ist viel diese Katalysator- und Aufklärungsarbeit, die man da machen muss auch, muss man sagen. Ähm, und das fängt an mit natürlich Information, also ne, Aufklären über Use Cases, Möglichkeiten, darüber sprechen, Leute vernetzen, Communities schaffen. Ähm, ich glaube aber, das muss weitergehen und deswegen ist es zum Beispiel so, dass wir im ARIX sehr intensiv in dem letzten Jahr das Thema Weiterbildung ja, in mhm. all den Facetten, Remote-Weiterbildung, Online-Kurse, äh, diese, diese MOOCs und so weiter, also Massive Open Online-Kurse und dieses ganze Angebot und da viel wirklich über eigene praktische Erfahrung sprechen, die Leute, die äh, sozusagen äh, ja, alle Seiten mal erlebt haben bei so einer äh, Einführung von KI, zu Wort kommen zu lassen mhm. und viel Austausch zu ermöglichen. Und dann kommt natürlich auch dazu, dass man wirklich auch versucht, Konsortien, äh, Prototypen, Piloten an den Start zu bekommen. Ja, und ich glaube, das passiert immer dann, wenn du wirklich 1 plus 1 gleich 3 hast. Das heißt, wenn du wirklich zwei Leute zusammenfügst, sei es eine Institution und Kaila oder äh, auch die Education-Seite mit reinnimmst, die die Universitäten und wirklich versuchst, dort Anschub zu leisten. Ja, und mhm. deshalb auch Katalysator. Also es ist so, man muss schon wirklich da rein investieren, dass man diese Verbindung knüpft, dass man die Leute zusammenbringt, dass man den auch Stück weit auch so ein bisschen... Ja, Zeit zum Atmen gibt. Hm. Ja, also das ist, das ist wichtig, weil ähm, bei uns oder wir haben gemerkt, dass viel mit Vertrauen zusammenhängt. Und wenn man jetzt versucht, irgendjemanden in so ein Projekt zu überreden, ja, hm. oder nur dogmatisch unterwegs ist ne, und KI hier und da und am Ende merkt, dass die Leute überhaupt keine Ahnung davon haben, hm. dann wirkt das fast eher abstreckend. Ne? Und wenn man da mal einen ganz kleinen Use Case, Präsentiert, wirklich aus dem Maschinenraum raus, an einem konkreten Beispiel, dann merkst du sofort so, oh ja, ne, das macht irgendwie Lust auf mehr. So. Und wie, wie, wie kann ich das eigentlich angehen?
0: Ähm, arbeitet ihr da hauptsächlich mit Unternehmen, die zu euch kommen? Oder geht ihr auch proaktiv auf Unternehmen am Standort zu? Ihr sagt, pass mal auf, äh, was weiß ich, jetzt mal Hala oder irgend sowas, ne? ey, die müssten doch mit KI machen und dann geht ihr zu, so, klingelt ihr bei denen und sagt, ich, ne? ihr habt euch jetzt nicht bei uns gemeldet, aber ja. so wollen wir nicht trotzdem mal sprechen, quasi.
1: Ja, ich glaube, beide Wege sind wichtig. Also als wir angefangen haben, dann haben wir natürlich viel aus dem Bedarf raus auch ja. äh, reagiert. Ne? Das heißt, wir wussten, es gab schon Unternehmen, die uns angefragt hatten, die mhm. gesagt haben, hier, das ist ein wichtiges Thema, wir, wir kriegen das mhm. nicht so richtig operationalisiert, könnt ihr uns helfen. Aber es ist äh, beides, also wir sind immer auf der Suche nach Unternehmen, wo wir sagen, zum Beispiel auch konsozial bedingt, ne? also richtig nach Projekt, hey, die würden da, beispielsweise die HALA, die würde da absolut reinpassen, ja. ja, wird ein totaler Zugewinn sein für diese ganze Gruppe, die da zum Beispiel gemeinsam ja. in so ein Forschungs- und Innovationsprojekt reinläuft. Ähm, was wir aber auch machen, ist, dass wir inzwischen viel Anfragen bekommen und… Das war so ein, so ein wirklicher Punkt, den wir irgendwann gemerkt haben nach der Gründung, dass, man nennt das ja so Leverage Point, ne? dass mhm. der erreicht ist und dass auf einmal dieses Schwungrad Arik selber Anziehungskraft entwickelt ja. hat ne? und dass die Leute sozusagen wirklich, die uns irgendwie über Social Media mal kennengelernt haben oder bei einem Podcast wie hier ja. oder in, einem, in einer Weiterbildungseinheit ne? oder in einem Projekt oder in einer Fachgruppe sagen, hey, äh, wir haben da eine eigene Idee, habt ihr da vielleicht sogar auch kritische Masse. Ja. Ja, wir kriegen das nicht weiter, das Thema.
0: Wir, wir haben, also wir bauen gerade bei Bremen AI ähm, quasi so eine Plattform auch auf genau für dieses äh, Finden von Konsortialpartnern und zwar in beide Richtungen. Weil ist es ist auch ein Thema, wo wir uns mal kurz schließen können, ob wir oh das ja. nicht zusammen machen als ARIC und, und Bremen AI. ja, ja Weil ich glaube, würde viel Sinn machen, weil wir auch räumlich nah beieinander sind. Und äh, weil das ja sehr häufig so ist, die universitären Player haben halt so ihre Pappenheimer, mit denen sie immer ihre Forschungsprojekte machen. Ne? Für das normale KMU, das noch nie ein Forschungsprojekt gemacht hat, stellt sich das erstmal extrem schwierig dar und auch risikoreich und überhaupt. Ne? Und ähm, ich glaube, in beide Richtungen gibt es da Bedarf, quasi potenziell Projekte zu finden, Partner zu finden. Manchmal hat ein KMU eine ne Idee, könnte man daraus nicht so ein Forschungsprojekt machen. Ich habe mal von gehört, es gibt, manchmal kann man Geld dafür kriegen, um solche Dinge zu erforschen, aber keine Ahnung, wie es geht. Ne? Ja. Und umgekehrt, in der Regel, ich meine, das ist ja das Kerngeschäft, dann der, der wissenschaftlichen Einrichtung Gelder einzuwerben und dann brauchen sie in der Regel häufiger auch Partner aus der Industrie für, sind halt meistens, dann haben sie ihre fünf Kontakte, die sie immer anschreiben, wenn so, sowas im Raum steht, nicht und das würde dann allen, glaube ich, auch gut tun, wenn man da so ein bisschen das, das durchmixt, also… Genau, also wenn ihr da Interesse habt, also, ne, dann ja. kurz meinen Bremen-AI-Hut ja. auf, da können wir gerne mal äh,
1: haken dran, ja.
0: genau, <lacht> drüber sprechen, ob man das vielleicht nicht gemeinsam tut, weil ähm, ich erlebe das auch als eine wichtige Aufgabe und ich glaube, da das steckt insgesamt noch in den Kinderschuhen und eigentlich ist es total merkwürdig, dass es sowas noch nicht gibt, tatsächlich. Also es gibt, glaube ich, hier und da mal so Ansätze, ja. aber irgendwie ja. Ja. lebt das nicht wirklich.
1: Nee, das stimmt, Eindruck. aber... Ich glaube, das Problem auch, das ist ja sozusagen so ein, so ein immanentes Problem von Wissens- und Technologietransfer. Ja. Es gibt Unternehmen und auch KMU, die das wirklich seit Jahren super praktizieren, die erfahren mhm. sind und die auch ihre Partner gefunden haben. Ja. Aber selbst die, wenn sie mal neue Partner suchen, in neue Technologiefelder kommen, stehen eigentlich auf dem Schlauch. Ja. Und da muss man viel Aufschlussarbeit leisten und für Vertrauen schaffen. Und ich glaube, der die oder warum ist das so? Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass du ja auch in so Domänen unterwegs bist, in deinen Luftblasen ne, und deinen Bubbles. Und wenn du halt in der Forschung sehr aktiv bist, dann hast du halt entsprechend mit deinen Partnern, die du schon ne, vom Lehrstuhl her über Jahre kennst, vielleicht was mhm. zu tun. Aber du bist nicht so richtig dabei, wirklich viele neue Industrien kennenzulernen, das wirklich Cross-Cluster durchzuführen. Und das führt eigentlich eher zu so einer Bubble-Bildung ne, auf beiden Seiten, sowohl in der Wirtschaft als auch in der Wissenschaft. Und diese aufzubrechen und zu mixen, da braucht es, glaube ich, auch teilweise externe Unbeteiligte, ja. die da einfach mal so ganz neutral nüchtern drauf gucken und sagen, ja, pff, eigentlich passt das doch zusammen. Ne? Warum ja. Warum macht ihr nicht was? Ich, ich glaube
0: tatsächlich, dass auch diese Bubblebildung, von der du gerade gesprochen hast, ist auch unter anderem mit ein Faktor dafür, warum wir das Thema nicht richtig auf die Straße kriegen. Ja. Weil da sich immer nur so da, immer die gleichen, machen ja. immer quasi die gleichen Dinge miteinander. Und, und im Prinzip funktioniert dieses ganze Fördermittelkonzept nur begrenzt tatsächlich. Mhm. Ne? Das, was es eigentlich an Wirkung entfalten könnte vom reinen Volumen ja. her, ja. ist, glaube ich, sehr viel. Inwieweit, inwieweit erlebst du auch in den Gesprächen Vorbehalte zum Thema KI? und vielleicht auch so ähm, also Angst vor dem Thema KI vielleicht auch so im Lauf der Zeit Veränderungen mhm. ähm, genau und zwar aus, also aus dem Grund auch die Frage wir haben auch schon mehrfach äh, so Workshops gemacht mit Unternehmen teilweise auch äh, tiefe lange Workshops wo man den Leuten dann erstmal klärt, was ist das und so weiter wie funktioniert das und dann ja dann haben es irgendwann so macht das klack bei denen und die verstehen aha ich kann hier Muster lernen super und das finden dann in der Regel alle super. Dann gibt es immer noch ein paar Leute, die, ne, klar, die dann Angst um ihre Jobs haben oder so, wenn Dinge automatisiert werden, aber irgendwie verstehen das alle. Und wenn man dann aber so ein bisschen weitergeht und denen erklärt, und da entwickelt es sich hin. Und das sind die Dinge, das alles, was ich gezeigt habe, was schon voll krasse Dinge sind, das können wir alles heute, nicht morgen, das ist schon alles da. Und morgen reden wir aber über ganz andere Dinge, dann können wir dies tun, jenes tun und Texte schreiben sich selber und keine Ahnung. Dann sitzen die häufig da, also tatsächlich sind wir teilweise schon dazu übergegangen, da vielleicht an der Stelle mal irgendwo einen Cut zu machen, was, was heute geht und gar nicht ja. so viel ähm, darüber zu sprechen, was eigentlich morgen geht, aber es ist natürlich auch irgendwo ein wichtiger Aspekt. Also wie, wie erlebst du das? Gibt es auch viele Leute, die das dann irgendwie zu krass finden oder die sagen oder die eher sagen, sie haben da eher Angst vor oder… Wir sind natürlich jetzt in so einem sehr speziellen Umfeld, ne? weil eher auch zu euch eher Leute kommen, die das interessant finden, mhm. erstmal vor allem. Ne? Mhm.
1: Ja, aber durchaus. Also, ich habe auch häufig schon erlebt, dass man bei so bestimmten Themen, wo man den Ausblick mal so ein bisschen schweifen lässt, ja, ja was mir auch persönlich Spaß macht. Ich habe auch ja. gesehen, du hast ein AGI-T-Shirt an, ne? Artificial genau. General Intelligence vom MIT. Ähm, das ist manchmal schon harte Kost und ja. teilweise hat man ja dann, dann Leute auch in den Gruppen, die gerade in diesem in dieser Übergangsphase, ja, wo man sagt so, boah, das verstehe ich noch, ne, oder ich habe eine ja. Chance, das zu verstehen, und das wird irgendwie spooky, dann absolut so wegtilten, abschalten und ähm, ziemlich äh, ja so eindimensional werden mhm. ja also entweder die Liebens ne, und dann hast mhm. du die ganze Zeit irgendwelche Gespräche über ne, was was wäre wenn mhm. ja und und ne wird es in fünf zehn zwanzig Jahren sein mhm. und teilweise hast du Leute die auf einmal richtig sozusagen klappen runter ja. und dann geht gar nichts mehr ja. und das Schwierige wird natürlich, wenn du sowas in einer Veranstaltung hast, ne, dann kannst du damit umgehen, ja. Ja, weil du sagst, ne, Vieles ist ja auch Mythos, ne, muss man abschichten mhm. und so. Wenn du aber solche Leute in so einem Unternehmensworkshop sitzen hast mhm. und die anfangen laut zu werden, also mhm. die, die das sozusagen, ne, die Nihilisten, die das so negieren ja. ne, und sagen, oh, und jetzt nicht weiter, mhm. dann kippt das ziemlich schnell. Ne, und dann nimmst du auch Raum von den Leuten eigentlich weg, die sagen würden, hey, ich lasse mich da so ein bisschen auch auf Gedankenspiele ein ne, und nicht alles ist immer direkt schlecht, ne? sondern man könnte ja auch mal sagen, warum nicht? Ne? Ja. Und ja, aber also, erlebe ich immer ja. mehr.
0: Also ich frage mich tatsächlich immer, mich auch, wie man dann, also weil mein Anspruch ist ja schon, wenn ich irgendwo so einen Workshop halte, dann halte ich den vollständig und mhm. ich bleibe ja nicht da stehen, wo wir heute sind, ja. Ja. sondern es ist ja auch meine Pflicht, irgendwo den Leuten zu erklären und so und so geht das weiter und ich habe dann immer noch so ein paar ähm, Animationen und Grafiken, die exponentielle Prozesse zeigen und, nicht? und den Leuten erklären, guck mal, nicht? da tropft das Wasser und bumm ist der See voll. Ja. Ups, ja. Ne? Ja. hoppla. Hitsch, ne? So und das ist die Situation, die wir haben und ähm, natürlich ist das irgendwo auch beängstigend, ist, aber kann genauso halt Hoffnung machen nicht? Und, und Mut machen und ähm, ich, also ich versuche immer dann quasi als Message rüber zu pass auf, das Thema ist wichtig, du musst dich damit beschäftigen weil es diese ganzen Facetten hat und weil es sich so wahnsinnig schnell entwickelt. Gerade deswegen ist erstmal der die Basis, dass wir vernünftig darüber sprechen können, ist, dass du dich damit beschäftigst. So und das will ich eigentlich erreichen. Plus, das ist so ein bisschen tatsächlich dann. Also wir sind ja jetzt nicht, nicht im Kontext von Bremen AI, sondern von Just Ed. AI, von unserer Firma. Wir sind eine Firma. Wir wollen Ge Aufträge und Geld verdienen. Ja so nicht und dann in so einem Prinzip schieße ich mir da ans eigene Knie mhm. ja weil dann geht dieser Prozess los oh was wäre wenn und die exponentielle Entwicklung und so weiter und was heißt das alles nicht? und du bist ganz weit weg davon mal so einen Prototypen zu bauen der einfach nur ein paar Muster lernt und ein paar sinnvolle Dinge tut und dann wieder down to earth zu kommen quasi dahin zu kommen ist ist schon schwierig aber ich ja ich habe wie gesagt ich habe bisschen, ich mache das weiter so trotzdem ähm, aber ich erlebe tatsächlich auch häufiger auch so im privaten Umfeld, dass die Leute das eher mal gerne auch gruselig finden, mhm. wenn man denen so ein bisschen erzählt, was da alleine jetzt schon alles so geht.
1: Mhm.
0: Und ähm, wie ich meine, wie, wie siehst du das persönlich? Ähm, ist KI aktuell, wie Elon Musk sagt, die größte Gefahr für die Menschheit? <lacht> Oder gibt es andere Dinge, wo du sagen würdest, Klimawandel, Atomkriege, Meteoriteneinschlag, äh, schieß mich tot? Elon Musk sagt, nein, es ist KI.
1: Nee, ich glaube, die Menschheit ist die größte Gefahr für die Menschheit.
0: Das wäre so das Atomkriegsszenario und Klimawandel zusammen vielleicht oder genau, keine Genau, und
1: alles, ne? also Egoismus und, mhm. und, und sowas. Ähm, ja, also ich, ich sehe das... Ich sehe, ich bin eher so ein Euphoriker, was das Thema angeht. Ne? Mhm. Also ich, ich mag Technologie, ich mag Algorithmen, ich bin vom Background her sozusagen auch vom Studium schon so sozialisiert worden, dass mhm. ich da jetzt ne, nicht, nicht überall so das große Stoppschild sehe, sondern ich finde das eher spannend, sozusagen Pushing the Frontiers, ne? also sozusagen wo ist die Grenze und ne, wie, wie kann man das übersteigen, rein jetzt technisch gesehen. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, und ich mag solche Gedankenexperimente, also mein Mitgründer und, und äh, auch Co-Geschäftsführer Jan, den du ja auch kennst, ja. Ist, ist Rechtsanwalt eigentlich vom Background her. Und der hat mir mal ein Projekt vorgeschlagen, KI als Richter. Mhm. Ja, weil er auch gesehen hat, dass, Robo -Judge. Genau, dass, dass Estland das aufgenommen hat, ja. ne, bei, bei sozusagen Streitigkeiten bis 7000 Euro. Ja. Ne, trotz der ja, Revolution. Wir, wir haben
0: einen sehr spannenden Podcast gemacht mit dem Gründer von 123-Recht und frag einen Anwalt. Ja, cool. Michael <lacht> dann, Friedmann. Dann kennst du das, genau. genau.
1: Ja. Und ähm, das ist auch so jemand, der der einfach so diese Gedankenkonstrukte ne, sieht und, und äh, sozusagen mitgestalten will und auch viel Effizienzen sieht ne, mhm. in, in solchen Themen. Ja, weil wenn man sozusagen immer diese Angst nach vorne stellt, dann denke ich manchmal so, ja, Leute, seid ihr denn zufrieden damit, wie es jetzt läuft? Ja, mhm. also sind wir schon am Ende sozusagen unserer Möglichkeiten? Wenn ja, dann, ne? so dann, dann gerne diese Bedrohungsszenarien. Mhm. Aber ich sehe bei ganz vielen Sachen, dass wirklich AI und schlauere AI, als wir sie heute haben, ne? also als, als wirklich mhm. so das, was wir heute erleben, operationalisiert haben, das würde uns schon an vielen Stellen einfach weiterhelfen. Ne? Und mhm. ich glaube, es gibt inzwischen so wirklich so sehr große, komplexe Probleme, die wir mit den Mitteln, die wir bis jetzt haben, vielleicht gar nicht so einfach lösen können.
0: Du, ja? hast, du hast eben was sehr Spannendes gesagt. Ähm die Menschen sind die größte Gefahr für die Menschheit. Dennoch bist du für eine menschenzentrierte KI. Ja. Das, ähm, wie bringt man das zusammen?
1: Also ich habe, ähm, obwohl ich diese Aussage gemacht habe, bin ich jetzt sozusagen, äh, ich habe die Hoffnung nicht abgeschrieben ne, und mhm. sage, um Gottes Willen, ja, und wir werden uns selbst vernichten und so weiter, sondern ähm, bin eigentlich positiv und ein positiver Mensch und sage, ähm, nur weil man bestimmte Aktivitäten macht, heißt es nicht, dass sie immer so gemacht werden. Ja, Und nur weil, weil es so bestimmte Ausnahmen gibt, die, die in irgendeine Kerbe schlagen, heißt es nicht, dass alle das so machen. Das heißt grundsätzlich, glaube ich, schon, ja, dass man noch viel Weg zwar vor sich hat, aber den schon auch als, als Gesellschaft gehen kann. Äh, deswegen finde ich so diesen menschzentrierten Ansatz, ja, wo, wo wirklich KI der Gesellschaft den Menschen hilft, finde ich schon, ne, also das geht schon in die richtige Richtung. Ich würde jetzt aber einen Ökosystembasierten Ansatz, das war das, was mhm. du vorher so ein bisschen auch ja. in mir wachgerüttelt hast, ja, wo man sagt, über Menschen, äh, über Tiere nachzudenken, ja. über Ökologie und so weiter, den finde ich natürlich genauso probat ja, und ja. finde den stark eigentlich und könnte man wunderbar kombinieren. Ne? Also ich ja. bin jetzt nicht nur so, dass ich sage, nur der Mensch ist im Vordergrund, sondern ne, auch das Ökosystem.
0: Ja, also ich tatsächlich glaube ich, dass wahrscheinlich in 100 Jahren oder so, 200 Jahren wird man zurückschauen auf diese Zeit hier als eine Zeit der Barbarei, <lacht> was, was den Umgang mit anderen Lebewesen durch die Menschen angeht. Und man wird sich da sehr viel schämen ja. und äh, sich wundern, dass das möglich war. Und alle haben es gewusst. Genau. Auch mit Oder, sich selbst. Aber, ne? ja, auch auch ja.
1: sozusagen Barbereich für den Menschen selber, ja. weil man einfach bestimmte Sachen immer noch nicht umgestellt hat ne? und umgeschaltet ist. Ja. Hat.
0: Ja. Ähm, nee, also ich, genau. Also ich, ich glaube, das ist wichtig. Ähm, ich hab, bin da so ein bisschen gerade drauf gekommen, weil. Ähm, ich habe neulich ein interessantes, ich weiß nicht mehr von wem das Experiment ist, aber ich habe es in einem anderen Podcast, ich glaube es bei Joe Rogan oder so, ähm, hat jemand gesagt, dass äh, du kannst quasi einen Test machen, ähm, ob jemand äh, liberal oder Re Republikaner ist, indem du ihn fragst, ähm, glaubst du, dass manche Menschen besser sind als andere? Mhm so Und im Prinzip quasi ist dann die Idee, wenn jemand sagt, ja, ich glaube schon, gibt Leute, die sind einfach besser als andere und keine Ahnung, dann bist du eher der Republikaner. Und wenn du antwortest mit, hm, naja, und fängst an, was zu erklären und keine Ahnung und so wie im Prinzip wie du gerade ja. versucht hast zu erklären, ja, ja, menschenzentrierte KI, aber und die Menschen sind auch gleichzeitig die Gefahr, aber ich bin da voller Hoffnung und es gibt auch die guten Seiten und so weiter, nicht? dann bist du quasi liberal eher. <lacht> ich könnte, also könnte könnte was, was, was dran sein, wobei ja. vielleicht ist, macht man sich da auch... Ähm, ein bisschen zu einfach. Glaubst du, dass KI-Systeme, wenn wir gerade so ein bisschen in diese Richtung abdriften? Ein ne? ähm, Thema AGI: ähm, Es gibt ja Leute, ähm, wie zum Beispiel Richard David-Precht, die ähm, vehement bestreiten, dass jemals, jemals quasi ein KI-System tatsächlich ähm, leben könnte. Jetzt kann man sich natürlich noch darüber diskutieren, wie definieren wir eigentlich Leben und was lebt eigentlich alles und was nicht. Ich habe neulich auch schon mal in einem Podcast äh, mit dem Gedanken gespielt, ob Geld auch eine Form von Leben ist äh, oder so. Und da gibt es, glaube ich, viele spannende Ansätze, die man sich fragen kann. Aber jetzt, wenn wir mal über den Menschen nachdenken und was ist eigentlich der Mensch, machen wir Menschen auch nur Mustererkennung? Sind wir Informationsprocessing-Units, die halt biologisch aufgebaut sehr komplex sind, aber theoretisch modellierbar und quasi ist es, also ist es für dich vorstellbar, dass wir eine wirkliche AGI mit, ähm, ich sage es gar nicht mal mit Computer und Silikon, können ja auch sein, dass das künstliche biologische Systeme sind, dass, dass wir sowas bauen können.
1: Mhm.
0: Ist das denkbar für dich?
1: Also es wäre jetzt natürlich die Frage wieder der Definition, ne? was ja. ist Leben? Aber ich glaube, wir sind noch längst nicht am Ende und AGI ist ja auch nur ein Zwischenschritt. Ja. Ne? Also wenn man nach Ben Gürzel geht, kommt danach die ASI, die Artificial Superintelligence. Superintelligence ne?
0: Das ist auch ein krasser Typ im Übrigen. Ja, also. absolut. Wenn, wenn ihr mal Bock habt, euch ja. einen krassen Typen reinzuziehen, ja. der völlig <lacht> anders denkt und anders drauf ist, Ben Gertzel euer Mann. Ja. Auf
1: jeden Fall. Ich, ich, damit
0: ja, ja. damit, damit finde ich ihn nicht uneingeschränkt gut oder irgendwas, ja. aber er ist interessant.
1: Ja, er ist auf und jeden Fall. entertaining. Absolut interessant. Ich hatte mal äh, sozusagen die Ehre, mit ihm auch in einem Hackathon in den Niederlanden zu Kreis. sein. Und vier Tage äh, auch äh, Gedankenaustausch zu machen und so weiter. Ja. Sehr nahbar auch der Mensch. Ne? Ja, Überhaupt keine Geiler, Lässt klar. Lässt sich nicht kaufen. Von daher absolut krass. Ne? Auch ja. nicht von Gaffam. Ähm, naja, aber womit ich eingestiegen bin, ist sozusagen AGI, ist, ist noch nicht sozusagen das, das allerletzte, ne? so das liebende System. Und ich glaube, man muss auch unterscheiden zwischen so wann äh, nimmt so eine ASI den Anspruch, ne? dass sie ein inneres Leben führt, dass sie sozusagen völlig entkoppelt ist, autonom und so weiter. Mhm. Ähm, ich glaube aber, dass äh, insbesondere was AGI angeht, dass wir das schon erleben werden. Ja, also wir werden viel mehr KI erleben, die nicht nur auf einer Domäne gut ist, die dort Muster lernen kann, sondern die wirklich das generell übertragen kann. Ne? Sieht man ja in Ansätzen jetzt auch. Sieht schon man, so äh, ne? GPT-3, OpenAI ja. und so weiter, ja. wobei das wirklich so die, die ganz früh, Erste ne?
0: zarte Ansätze, genau. aber man, man kriegt so ein bisschen eine Ahnung davon, gerade wenn man auch die Entwicklungsgeschwindigkeit sich anschaut. Ne?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall ja. und deswegen bin ich der festen Überzeugung, wenn man sozusagen nicht mehr die Augen und Ohren einer KI zuhält, was wir ja. Ja eigentlich machen. Ja, also wenn man das mal vergleichen würde mit einem lebenden Organismus, der lernt, ja, geben wir auch den ki systemen aktuell nur ganz eingeschränkt Futter. Mhm. Ja, das heißt, diese ganze Sensorik, ne, die zum Beispiel ein lebender Organismus hat, um zu lernen, ne, gerade mhm. in den ersten Jahren, die sind ja aktuell in den KI-Systemen einfach eingeschnitten, mhm. ne, weil nicht genug Daten, nicht genug Sensoren, Aktoren mhm. und so weiter. Das heißt, das kann man deutlich weiter multiplizieren. Was ich spannend finde an den Ansätzen ist, und das hat auch Görzel eigentlich geprägt, jetzt auch mit seinen sozusagen neuen Schritten in Richtung, wie verbinde ich beispielsweise Blockchain-Systeme und, und KI, dass man viel mehr auch über dezentrale KI sprechen kann und, und mhm. auch das weiterentwickeln sollte. Also das warum ist ja
0: quasi so sein, sein, sein Blockchain-Projekt. Ne? Genau, Was genau. Ja.
1: Und das finde ich so spannend, weil er einfach sagt, wie cool wäre das eigentlich, wenn wir diese ganzen Bright Minds dazu bekommen, auch einen Teil von diesen Entwicklungen einfach zu teilen mhm. ne? und äh, das wirklich auf einer Plattform, die ähm, die nicht unbedingt sofort heißt, dass jedem alles gehört, sondern dass man da einfach so ein Wirkprinzip hinter hat und sagen kann, okay, ich habe zum Beispiel eine, eine KI, die ist in einem Bereich besonders gut und ich kombiniere die mit einer anderen KI und das Ganze über eine Plattform, die das aussteuert, ne? also austariert. Und das heißt wirklich sowas, wie auch eine verteilte Ökonomie dazu denkt mhm. und dadurch ähm, äh, von dem Gutmenschsein sozusagen wegkommt und sagt, das ist sogar eine Alternative ähm, für Geschäftsmodelle. Ja, weil die Big Techs haben eins natürlich im Petto, die haben Geschäftsmodelle, ne, mhm. die hatten wir auch schon drüber gesprochen, die hoch skalieren, ja, die, die viel Umsatz bringen, die eine ne gewisse dominante Stellung geben und wenn man jetzt sozusagen sagt, oh und AGI-Forschung, die ist komplett open source und jeder kann, ne, dann, dann sagen viele, ja, das wird schon alleine aus dem Grund nicht kommen, weil es kein Geschäftsmodell dahinter gibt, das heißt, die Incentivierung wird nie da sein, ja, das heißt sozusagen, die Ökonomie wird immer gewinnen, das heißt, irgendeiner wird das komplett own. Ja, wie man das, bei GPT -3 das ist. Geld genau, wird das dafür Geld.
0: sorgen, dass es so nicht ist es. passiert. Es will sich nämlich vermehren.
1: So ist es. Und da finde ich die Gedanken einfach von diesen Projekten, die Ben Görsler ja auch schon seit Jahren treibt, ganz schlau zu sagen: Ja, das muss ja nicht alles ne, für, für, sozusagen so sein, dass das alles allen gehört, sondern man kann ja trotzdem verteilte KI-Entwicklung und auch verteilte AGI-Forschung incentivieren. Man muss es nur vernünftig machen. Ja, und dafür nutzt er sicherlich äh, sozusagen Blockchain- oder DLT-Komponenten, -Komponente, äh, um da sozusagen auch Bewegung reinzukriegen. Mhm. Ja, deswegen, also ich glaube, da, da ist noch ganz viel Luft nach oben und ich würde den meinen Horizont sozusagen gar nicht irgendwie beschränken wollen, dass ich sage, so und bis hierhin glaube ich, dass es möglich ist und danach nicht mehr. Mhm. Ähm, ich würde aber auch äh, sozusagen ja, davor warnen, immer gleich davon zu sprechen, dass sich etwas komplett entkoppelt ne? und, hm. und, und sozusagen dann anfängt, so ein Eigenleben zu haben, das gegen einen geführt ist. Ne? Das sind ja häufig so diese Schreckenszenarien. Ja, die gegen oder
0: halt unbeabsichtigt, weil einfach eine genau. Paperclip AI ja, oder ne, ja, hat einfach ja. nur die Aufgabe, Büroklammern zu genau, machen ja, und ja, halt klar. irgendwann gibt es noch Büroklammern zu ne? Genau. Keine Menschen mehr. Ja. Genau. Aber das heißt, also du sagst im Prinzip. Du glaubst, es ist möglich, AGI zu entwickeln. Du glaubst auch, wir werden das vielleicht sogar noch erleben. Ja. Ähm, ist die Entwicklung von AGI, ist sie wünschenswert? Ist sie unausweichlich? Muss sie reguliert werden?
1: Mhm. Wünschenswert äh, finde ich schon, ne, weil wir so viele Probleme haben. Unausweichlich, ich glaube auch, weil einfach durch auch unser Konsumverhalten durch unser Leben, ja, wo, wo, wo wir einfach inzwischen gewöhnt sind, auch viele Daten zu produzieren, aber natürlich auch gewissen Luxus um uns haben möchten ähm, und uns natürlich immer verbessern wollen, sozusagen, so, ne, auf bessere Stufen kommen wollen. Ich glaube, es ist unausweichlich. Äh, sollte sie reguliert werden, also, da könnte man auf Asimov und so weiter jetzt ja. referenzieren ne, und sagen, sollten bestimmte Regeln ne, erfunden, entwickelt oder, oder ernst genommen werden, die man befolgt, damit es nicht irgendwann zu dieser Abkopplung kommt. Ich glaube, ja, natürlich ist das sinnvoll. Ich würde aber diese Experimentierräume nicht von vornherein sozusagen mit solchen Mauern umgeben, dass man eigentlich gar keine Chance hat, da weiterzugehen. Ne? Das ja. heißt, ich wäre für Sandboxes in dem Bereich AGI. Ja. Das heißt, dass man wirklich probieren kann. Ne, und trotzdem Trotzdem, dass man sich Gedanken macht, was will man eigentlich? In welche Richtung will man? Ne? Ähm, das heißt, dass ich das sozusagen mit einem Jein beantworten würde.
0: Ja, also das Interessante dabei, also ne, Elon Musk sagt dann zum Beispiel, er vergleicht das immer mit der Flugaufsichtsbehörde und, und sagt, pass auf, ne, wir sind alle froh, dass es die gibt. Ne? Ähm, und wir sind besser dran, wenn es die gibt, als wenn es sie nicht gibt, ne? weil sonst würden immer nur reihenweise Flugzeuge abstürzen und es würde alles mögliche Zeug passieren, was wir nicht wollen. Ähm, wir, wenn ich jetzt quasi deinen, deinen Vortrag eben zusammenfasse, sagst du im Prinzip, also die Entwicklung von AGI ist unausweichlich. Wir wollen das auch. Mhm. Wir können vielleicht noch darüber sprechen, was genau, wie wir genau das wollen. Ähm, wir brauchen auch wahrscheinlich irgendeine Form von Regulierung dafür. Wir müssen aber halt eben aufpassen, dass die Regulierung nicht dazu führt, dass sie die Entwicklung im Prinzip, ähm, ja was eigentlich, zu langsam macht, weil sonst entwickelt jemand anders die AGI zuerst oder ähm, also ne, Richard David Brecht hat ja dann in seinem Buch, schreibt ja auch viel darüber, dass er sagt, das ist gar nicht unausweichlich mhm. ne? und wir sollten uns als Menschen gut überlegen, wir haben die Wahl, wir können uns überlegen, ob welche Dinge wir wollen, welche wir nicht wollen und wäre es nicht schön, wenn wir uns alle darauf einigen, dass wir das erstmal nicht wollen und erstmal Moratorium quasi haben und äh, ihr dürft das nicht machen, Wobei man dann im internationalen Kontext ist halt, glaube ich, einfach die, die Verlockung, der Anreiz so groß, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und Wir haben jetzt noch gar nicht über autonome Waffensysteme oder irgend sowas gesprochen, aber rein quasi ähm, Intelligenz ist Macht nicht? und je intelligenter du bist, ähm, desto mehr Macht hast du. Und wie du eben so schön gesagt hast, wir haben so viele Probleme, deswegen hältst du AAGI für wünschenswert. Die Hoffnung ist, die KI kann uns helfen bei der Lösung von unseren Problemen. Edel sei die KI hilfreich und gut. Nicht? <lacht> ähm, so, aber wie, wie, wie sorgen wir dafür? Und dann ist es natürlich, genau, wenn wir jetzt sagen, also wir haben quasi so ein bisschen das Dilemma, wenn jetzt äh, wir als westlich orientierte Staaten mit einem bestimmten kulturellen Background von Dingen, die wir gut und die wir nicht gut finden, ohne das jetzt als universal gültig hinzustellen. Aber das ist so unser Mindset. Und dann gibt es halt andere Kulturen, die haben andere Mindsets. In asiatischen Ländern, im Islam, keine Ahnung. Ähm, wenn wir jetzt sagen, wir machen das nicht und die anderen machen das aber. Und dann haben die auf, sind die halt schneller im Zweifelsfall. Und dann haben die auf einmal ein AGI-System und wir haben das nicht. Was bedeutet das dann für die Welt? Oder aber wird das nicht unausweichlich sowieso irgendwann so kommen, dass irgendwann irgendwer das zuerst gebaut hat? Und was passiert dann? Und dann, warte, lass, lass ich das oh. kurz noch weiterführen, auf die Spitze treiben. Und dann sagen Leute dann wie Elon Musk, und deswegen brauchen wir Open AI. wir müssen das demokratisieren. Vielleicht auch so ein bisschen Ben Götzels Ansatz, verteilt und so weiter. nicht? Und baut dann sowas wie GPT-3. Sagt die, das kann man jetzt aber nicht um. Das
1: ist jetzt Close Shop, genau. Ja.
0: ja. Wo geht die Reise dahin? Also wie, wie kann man damit umgehen, ne? ja. Sinnvoll.
1: Ja, also ich glaube, es ist unaufhaltsam, der Fortschritt. Ja, also der, der sozusagen im Menschen steckt irgendwie so ein so ein Antrieb, dass man sich immer weiterentwickeln will. Ne? Also.
0: Richard David recht sagt, aber Evolution ist kein Naturgesetz. Das ist ihm ganz äh, wichtig. Ich fand es aber auch so ein bisschen nicht sehr schlüssig begründet tatsächlich mhm, in seinem okay. Buch.
1: Ja, ich glaube, ja. da gibt es auch andere Meinungen zu. Aber ne, ich, ich glaube einfach, dass das gerade jetzt vielleicht für den Digitalbereich, ne, also da kann man ja auf eine gewisse Historie zurückgucken und auch insgesamt, was Technologie angeht, ich glaube, also ist meine persönliche Überzeugung, dass das nicht wirklich aufgehalten werden kann. Ne, und dass man sich so einigt. Ich glaube, man kann sich gut auf Ziele einigen, aber auf Verbote einigen. Das hat häufig nicht hingehauen in der mhm. Geschichte. Ne? Und das hat dazu geführt, dass dann doch irgendwie Nationen im Verborgenen Programme doch aufgemacht haben. Ne? staaten So und und ne? und äh, am Ende war es dann irgendwie ein offener Schlagabtausch oder mal ein kalter Schlagabtausch. Kennen mhm. wir alles aus der Geschichte. Mhm. Ne? Und trotzdem haben die Leute nicht aufgehört mit solchen Projekten mhm. ne? und mit der ja auch Neugier, so solche solche Torrance sozusagen zu zu betreten. Und deswegen glaube ich, ähm, es wird auf jeden Fall kommen. Und ich halte das eher für wichtig, dass man mehr dann darüber aufgeklärt ist, dass man da mitspielt. Ja, Es ist immer besser, irgendwie mitzuspielen, ne, mhm. als, als sich irgendwie den Zug anzugucken und zu sagen, oh, ne, das muss ich jetzt alles einkaufen. Mhm. Und deswegen Also es ist so ein bisschen ja, dieser
0: Aspekt von Also es ist gut, wenn du weißt, wovon du redest. Richtig. Quasi. Ähm, jetzt, ich sag mal so, ne, wir sind jetzt ethisch gefühlt in einem technischen Bereich, wo man denkt, naja, komm, das können wir doch mal mitmachen. <lacht> ne? Weil die Konsequenzen scheinen jetzt erstmal noch so sehr überschaubar. Bis überhaupt gibt es ja auch viele Leute wie Andrew Ying Andrew oder so, die dann sagen, ey, ganz ehrlich, ne, das ist so weit weg alles noch. Ähm, da, ne? ja. Jetzt äh, ne? bleibt man locker. Ähm, während wir in anderen Stellen, ich nenne mal das Thema Biotechnologie, Klonen, Experimentieren mit... Äh, Menschen, mit Menschen gehen und so weiter, sind wir ja durchaus als Menschheit auch in der Lage zu sagen, das wollen wir nicht, das darf auch keiner und wir einigen uns alle darauf, dass das nicht gemacht werden soll. Bestimmt gibt es irgendwo irgendwelche Labs, wo es trotzdem gemacht wird, so ein bisschen. Ne? Aber es ist schon so, gibt es keine major forschungsgelder dafür, gibt es keine und, und so weiter. Also durchaus schon denkbar, dass es, dass es sowas gibt, wenn alle sich einig wären, dass das etwas ist, was wir als Menschen nicht tun wollen, mhm. quasi. Ne? Und ähm, ja, ich also, ich finde es auch ein schwieriges Thema. Ich glaube grundsätzlich auch man, also allein durch die Entwicklungsgeschwindigkeit ist es wichtig, sich permanent damit zu beschäftigen, weil sonst kannst du da gar nicht mehr mitreden. Einen ganz spannenden alternativen Ansatz, der quasi einen völlig, völlig anderen Stoßrichtung hat, hat äh, im Prinzip neulich hier bei uns im Podcast äh, Professor Frank Kirchner mhm. gebracht, äh, Geschäftsführer vom, vom DFKI. Der hat gesagt, wir brauchen wieder mehr Dichter und Denker. Ja, Wir waren noch für das Land der Dichter und, und Denker. Und ja. So, und jetzt machen wir hier Ingenieure und so weiter und wir sind so technikfokussiert und, und glauben, die anderen äh, quasi laufen uns technisch davon. Und wo wir aber eigentlich stark sein müssten, ist im Bereich Dichter und Denker und vielleicht ist das auch noch ein ganz, also ne, dann reden wir jetzt drüber ist das, also ich glaube auch, ich glaube, dass das nicht aufhaltbar ist das wird kommen und deswegen müssen wir uns damit beschäftigen deswegen müssen wir uns gesellschaftlich damit beschäftigen deswegen muss ich mich mit meiner Firma damit beschäftigen, was bedeutet das für mein Geschäft, was gibt es überhaupt in Zukunft noch für also wie läuft das alles in, in Zukunft ähm, als Mensch, als Gesellschaft und so weiter, Gesundheitssystem, überall müssen wir uns damit beschäftigen und wir müssen, glaube ich, tatsächlich aber auch mal in den Blick nehmen und das führt jetzt so ein paar Punkte zusammen, die du auch schon gesagt hast, nämlich einerseits, einerseits wollen wir eine menschenzentrierte KI, andererseits denken wir irgendwie, naja, der, die größte Gefahr für den Menschen ist der Mensch und ähm, jetzt bauen wir hier so künstliche ähm, Systeme auf, die ganz viel lernen sollen über unsere Welt, vielleicht auch nicht nur über die Lebenswelt der Menschen, sondern alle Lebewesen. Und irgendwann werden die vielleicht sehr, sehr schlau, diese Systeme, und gucken sich das mal gesamthaft an, sollen uns dann helfen, Probleme zu lösen. Dann, jetzt kommen, ne, dann kommen nämlich die Leute, die sagen, naja, es könnte ja sein, dass das System rausfällt, rausfindet, das Problem ist der Mensch oder es sind einfach zu viele Menschen. Und deswegen äh, werden wir jetzt mal so eine Art Pandemie machen oder so, um mal den Anteil der Menschen zu reduzieren, damit die ja nicht den Planeten kaputt machen und was ist da alles an Szenarien? Gibt da. Und ähm, genau, und die, die Frage ist ja dann jetzt, was können wir tun? Wie können wir dem entgegenwirken? Und ich finde tatsächlich, diese die grundsätzliche Idee zu sagen, also an der Regulierung anzusetzen und zu denken, ich könnte da irgendwas in die Loss-Funktion einbauen, solcher Systeme, also ist sicherlich eine schöne Idee. Ne? Ähm, und ich glaube, Ben Götzl hat ja unter anderem auch gesagt, nicht? Ähm, die Systeme sollten darauf äh, so programmiert werden, dass sie die Liebe maximieren. Mhm. Irgendjemand anders hat mal gesagt, ich weiß gar nicht, wer es war, aber ich habe es äh, da immer mitgenommen und fand es eigentlich noch überzeugender. Nämlich die Systeme sollten darauf optimiert werden, die menschliche Freiheit zu maximieren. Mhm. Finde ich auch einen sehr ja. in, interessanten Ansatz. Ähm, so, aber mit solchen Dingen kann man sich ja beschäftigen. Aber das Ganze drumherum, nämlich die Problematik quasi, dass wir als Menschen, als Menschheit immer noch quasi ähm, im Stammesverhalten verhaftet sind und äh, uns als Nationen feindlich gegenüberstehen, uns als Religionen feindlich gegenüberstehen, ähm, das hat ja überhaupt nichts mit der Regulierung von KI zu tun. Ja. Und ähm, vielleicht ist es quasi fast wertvoller, auf lange Sicht, mehr zu investieren, also da man das Thema KI sieht und kommen sieht, mehr zu investieren quasi in die Persönlichkeitsbildung der Menschen und äh, wie sie miteinander umgehen. Ähm, weiß nicht, was hältst du, ist das zu weit weg oder?
1: Ne, ich glaube, da, da sprichst du ganz wichtige Punkte an. Also einer der Punkte ist natürlich, ähm, dass äh, es nicht so sein sollte, dass irgendwie AGI oder diese Zukunftsentwicklung irgendwie einer elitären Gruppe vorenthalten ist. Ne? Mhm. Das heißt, dass man mit dem Thema eigentlich viel, ähm, du hattest gesagt, Investition ja. ne? in, in Zukunft ist Investition in, in Weiterbildung, Ausbildung. Ne? Dass Menschen sich sozusagen überhaupt in der Lage sehen, eigene Meinung zu bilden. Ne? Also Genau eigentlich die Grundwerte, ne, die auf die wir so stolz sind und die wir eigentlich versuchen aufzubauen. Und das ist so so ähnlich in dem Bereich. Das heißt, wenn man viel in Richtung Weiterbildung macht, wenn man, wenn man viel in Richtung Aufklärung macht, wenn man das Thema auch spannend macht. Ich hatte mal so einen super Podcast von… Ich kriege ich jetzt den Namen auch nicht mehr zusammen, über AGI ähm, gehört. Und da war so eine junge Entwicklerin und die hat sozusagen so ein bisschen, ja, auch, auch, auch Frauen, Mädels euphorisiert, zu sagen, hey, ne, ich habe damit auch mal angefangen, war Queransteigerin und das ist die Zukunft und das ist cool. Und die hat das so... so Total schön undogmatisch gemacht. Ja, also so, so nicht jetzt, jetzt erst recht oder sowas, ne, sondern einfach gesagt, so, ja, schaut doch mal in die Bereiche rein, wie cool wäre das, ja. Ne, und ähm, so dieses, diese, ja, Energie vermitteln eigentlich, mhm. was, was das Thema auch wirklich Positives bewirken kann. Ja, welche Use Cases es gibt, welche Möglichkeiten man hat, ne, wie das auch teilweise Kontinente zusammenbringt. Ja, also durch KI-Forschung, durch, durch KI-Entwicklung KI ne, ähm, bist du auf einmal auch in Communities drin, die du vorher so gar nicht hattest ne, und, und ähm, also ne, ich, ich würde versuchen da viel in Richtung, in Richtung Weiterbildung zu machen, noch viel mehr als wir momentan machen ähm, und in Richtung Aufklärung. Und ich glaube, das ähm, bewirkt dann genügend, ähm, sodass man sich dann nicht sozusagen Sorgen machen muss. Das wäre jetzt so die einfache ja. Antwort.
0: Genau, also während du sprachst, kamen natürlich mir auch Worte in den Sinn wie Grundeinkommen und, und so weiter. Hm. Es gibt ja auch Leute, die gehen noch viel weiter und sagen, das ist überhaupt, ähm, ihr seid völlig auf der falschen Spur, weil ähm, Geld und Geld, ähm, äh, ähm, der Mangel an Ressourcen wird irgendwann gar nicht mehr unser Problem sein. Das ist so ähm, ähm, Peter Diamandis, Singularity University, Ray Kurzweil und so, die, die, die Community, ähm, ne, die im Prinzip von einer World of Abundance äh, sprechen und sagen, pass auf, es gibt nicht nur KI, die sich hier exponentiell entwickelt, auch Energie, Biotech und whatnot, ne? Entwickeln sich alle äh, exponentiell weiter und letzten Endes ist es nicht die Frage, ob, sondern nur die Frage, wann wir an den Punkt kommen, dass wir technologisch so gut und so weit fortgeschritten sind, ist, dass wirklich für alle Menschen, die auf dem Planeten leben, vielleicht sogar für alle Lebewesen, im Überfluss alles vorhanden ist und dadurch quasi dann auch wir immer weniger und irgendwann vielleicht auch gar keine ähm, Konflikte um Ressourcen mhm. mehr mehr haben, quasi. Ähm, wie, also Wie sieht deine Vorstellung aus von einer Welt, in der KI uns hilft, Probleme zu lösen? Vielleicht, vielleicht können wir mal klein anfangen, heute, kurz landen wieder, von, aus, aus dem Weltraum auf der Erde landen. Wenn wir jetzt mal heute anfangen, ähm, wenn ich heute ein Unternehmen habe und... Ähm, mich frage, okay, jetzt gibt es Künstliche Intelligenz, muss ich mich damit beschäftigen. Wo würdest du quasi heute den, die Argumentation sehen, was können Unternehmen heute gut machen mit KI und was ist so deine Erwartung, deine Hoffnung, vielleicht auch ähm, bei, welchen, bei welcher Art von Problemen uns KI wirklich helfen kann?
1: Also heute denke ich viel, sich wirklich auf Kern der Wertschöpfung zu konzentrieren. Also das, was Firmen eigentlich, wo Firmen herkommen, ja, was sie aber teilweise durch, durch starkes Wachstum, ne, durch, durch Externalisierung, Internet, äh, Internalisierung irgendwann teilweise, wie ich das Gefühl habe, manchmal verloren haben, ja, dass das so, so ein bisschen so Systeme werden, die so vor sich hin hinwabern, nicht mehr genau wissen, wo sind ihre Ziele, ja, also es ist gesund, so viel zu wachsen oder, oder dann wieder so Schlankheitskuren zu machen und worauf fokussiert man sich. Das heißt, dass man wirklich die KI als Werkzeug nutzt, um wirklich zu seinen USP, ne, Unique Selling Proposition zu kommen und wirklich in Kern der Wertschöpfung zu machen. Mhm. Und das natürlich, also bietet sich da an, wo du eigentlich auch wirklich den menschlichen Grips für brauchst mhm. und sagst oh, und monotone Sachen. Ja, das ist zwar häufig genannt, aber es gibt gar nicht so viele, die wirklich gut verstanden haben, wie man wirklich monotone Arbeit reduziert, ja, wie man Stresslevel von Leuten reduziert, wie man wirklich seine wertvollsten Ressourcen gut einsetzt. Ne? Und das hat teilweise wirklich mit den Umweltbedingungen zu tun, hatten wir heute auch drüber gesprochen. Ne? Also wo wollen heute die Talents eigentlich arbeiten, wie wollen sie arbeiten? Ich glaube, in, in diesen ganzen Sachen, im Bereich Ease of Doing Business sozusagen, Ease of Use, ähm, da kann KI noch, noch, also Stand heute, einfach auf Meilen gehen. Mhm. Und... Ähm, ich glaube, dass das sozusagen so ein Blick jetzt ein bisschen weiter weg ähm, werden wir schon, glaube ich, auch so Assistenzsysteme erleben und auch, auch, auch vielleicht Robber Advisor erleben, die so ein bisschen den Gesamtzusammenhang viel besser verstehen als wir Menschen. Ja, das heißt, die, die wirklich Rückschlüsse aus, aus vielen Phänomenen, ähm, die über Jahrzehnte, Jahrhunderte vielleicht gewirkt haben, ne, von denen wir nur einen Ausschnitt sehen. Und da werden auch neue Technologien wiederum eingesetzt werden, wie Quantum Computing, ähm, dass man einfach diese Komplexität, ja, die uns irgendwann einfach übersteigt, dass man die besser sortiert. Und wenn ich da in die SDGs gucke, die Sustainable Development Goals und so weiter, gibt es viele sozusagen Zusammenhänge, die so komplex sind, dass ich glaube, dass wir da heute mit den Werkzeugen, die wir einsetzen, einfach noch nicht so richtig Chancen haben. Das heißt jetzt nicht, dass wir nicht unser auch Verhalten natürlich ändern sollten, aber ich glaube, da wird KI stark, wo es wirklich da um, um solche globalen Zusammenhänge geht und da wird es, glaube ich, auch noch in absehbarer Zukunft passieren, dass wir wirklich aus bestimmten, ja, ich nenne es jetzt so profanen Assistenzsystemen, Hinweise bekommen, ja, wie auch, ne? ich glaube, wir wollten heute nicht über Covid sprechen, aber ne? es gibt ja beispielsweise in, in, in ähm es gibt Startups, die wirklich sehr datenbasiert, aber auch sehr sozusagen expertenmenschbasiert unterwegs waren vor der Pandemie. Die ähm, noch drei Wochen bevor das so richtig losging. Ne, ist eine bekannte ja. KI-Firma, die, die da gesagt haben: Hey, guck mal, wir sehen da Muster, wir sehen da Outlier. Ja. Ähm, sollte man nicht reagieren. Ja, und das cool, haben pass auf, lass uns ja, da
0: mal einhaken, weil tatsächlich, also, ne, wir haben ja auch vorher <lacht> wir können über alles sprechen ja. hier. Ähm, ähm, tatsächlich, Corona. Ist jetzt aber auch ein Punkt, wo mehrfach öffentlich auch gesagt wurde, hier hat die KI versagt. Ja, also offensichtlich sind wir noch nicht so weit, dass die künstliche Intelligenz uns dabei helfen kann, mit solchen Problemen umzugehen. Und ähm, ich fand tatsächlich, also ich glaube, ähm, ich glaube nicht, dass es wirklich so ist. Und ich habe auch, genau wie du, ähm, habe ich äh, damals, also das da ganz am Anfang der Pandemie ging das ja auch durch die Presse, dass da schon Leute plötzlich gesagt, die Hand gehoben haben gesagt haben, ey, wir glauben, da zuckt es, das ist gefährlich, ihr müsst da alle hingucken. Und haben das schon zwei Wochen oder drei Wochen vorher gesagt, bevor es irgendwem aufgefallen ist quasi. Ne? Und ähm, tatsächlich war es ja dann auch so, auch in der Community zum Beispiel. Ich hatte zum Beispiel noch hier in Deutschland ähm, im, im März letzten Jahres, als hier noch alles offen war. Hat, war ich gebucht für öffentliche Auftritte, mhm. auch teilweise mit großen Sponsoren und so weiter. Und ich habe da auch, also ich habe da auch Geld für, hätte da Geld für bekommen. Mhm. Und das war ein oder zwei Wochen vor dem Lockdown, als noch keiner mit einem Lockdown gerechnet hat, so richtig, aber man irgendwie, und ich habe in quasi in meinem Twitter-Feed und so weiter, und also überall kamen schon Leute, die gesagt haben, die die, die, die Zahlen mhm. hochgerechnet haben, die Modelle hatten, die gesagt haben: Ey, das hier ist richtig scheiße. Wir müssen jetzt anfangen aufzuhören quasi und so weiter und ich habe tatsächlich meine Auftritte abgesagt dann und mir wurde mit großem Unverständnis begegnet, ich, ja. Ja? wieso denn, das sind doch nur der, der 150 Leute da in dem Saal und ich weiß, ey, pass auf, ich fahre jetzt nicht ins Ruhrgebiet und mache eine Veranstaltung, wo mein Auftreten dafür sorgt, dass da 150 Leute zusammenkommen, mache ich nicht, mhm. weil ne, ich kann dir hier, ich kann ja. dir einen Artikel schicken, dies, das, da gehen die, ja. mache ich nicht. Und jetzt im Nachhinein ne, haben alle dann gesagt okay ich habe jetzt verstanden was du gemeint hattest so und jetzt aber kommen wir bei dem ganzen Handling der der Pandemie wird jetzt gesagt ja Corona also ne die 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 künstliche Intelligenz hat uns nicht maßgeblich jetzt geholfen in mhm. dieser ganzen Pandemie meine These wäre aber auch man hat sie auch nicht helfen lassen richtig tatsächlich ja. also das fängt ja an von da haben wir auch neulich schon drüber gesprochen ähm, jetzt hier Termine einen Impftermin zu bekommen mhm. ne? Und tatsächlich mussten es anscheinend Leute immer noch, die dann stundenlang in Warteschleifen hängen, bis sie einen Mitarbeiterin oder Mitarbeiter sprechen können, um einen Termin zu vereinbaren. Wann passt es denn?
1: Hä? Genau. Ja. Ne?
0: Und das war auch der Punkt, wo wir hier mit, mit, mit Jessica so gesprochen haben. Pass auf, wäre das da nicht okay, mal zu sagen, Google Cloud äh, hin oder her? Die Spracherkennung ist echt gut. Ne? Mhm. Und da können wir der easy hier mit unserem Bot-System, Baue ich dir an einem Tag zusammen, dass der Bot die, Termine, die freien Termine checkt und im Dialog mit jemandem, der anruft, klärt, wann passt dir besser, Mittwoch oder Donnerstag, äh, dann tragen wir den, den Termin ein. Ne? Nein, machen wir aber nicht. Und auch das, das ähm, ja, wir müssen aufpassen, dass ich mich da nicht zu sehr an Rage rede, aber es gibt so <lacht> viele Stellen, wo man halt äh, sehen kann, also man könnte sehr, sehr viele Dinge einsetzen, es werden schlaue Leute sagen, ja. Yeah, Kette, Chöre, Wente, aber Datenschutz, ne? Das, so geht das nicht und wir müssen das hier richtig machen und deswegen machen wir es eben schriftlich mit Papier mhm. und dann kriegst du einen Brief und, und so weiter. Ähm, ja, sehe ich auch den Punkt, aber ähm, ja, manchmal braucht man halt auch vielleicht, also muss man sich dann auch helfen lassen und ich glaube, es gibt ganz viele Stellen, an denen KI auch sehr viel beigetragen hat für den Kampf gegen die Pandemie und hätte aber noch viel mehr beitragen können. Und ich glaube, dass wir insbesondere jetzt auch ne, die Entwicklung von Impfstoffen, die war jetzt nach meinem Kenntnisstand nicht KI-getrieben in, in dem Fall jetzt. Aber tatsächlich wurden jetzt ja gerade in dieser Phase unter anderem auch von, von DeepMind Forschungen äh, ähm, veröffentlicht, äh, bei denen es darum geht, äh, quasi äh, Molekülstrukturen vorherzusagen von Eiweißen.
1: AlphaFold,
0: ja. genau, AlphaFold. Und sowas kannst du nämlich dann ganz hervorragend bei der nächsten Pandemie wenn irgendwann eine kommt, hoffentlich nicht, aber sie wird kommen, mhm. äh, einsetzen, um dann zu sagen, okay, ich brauche jetzt etwas, was genauso da andockt an dieses Ding quasi und ähm, was könnte ein, ein Eiweißmolekül sein, das genau diese Form hat und dann kannst du genau diese Modelle benutzen, um sowas zu, zu predikten, ja.
1: Ja, also ich glaube, ähm, vielleicht waren die, vielleicht war die Impfstoffentwicklung noch nicht so KI getrieben, aber sie war auf jeden Fall datengetrieben. Ja. Ne? Und darauf können wir uns ja sicherlich einigen. Ich finde
0: das übrigens auch voll krass, was sie ja. in diesen mrna impfstoffen Also ja. die kommen aus dem, Dre ja. aus dem Drucker quasi. Ja, ne? Voll krass.
1: Ja, ja. Und ich glaube, das zeigt so, dass, wie du sagst, also man muss sich auch helfen lassen, man muss sich ja. an solche ähm, Tools, Werkzeuge auch gewöhnen. Ja. Ne? Denn ich glaube, wir haben ja, oder zumindest mir geht so, solche Extremsituationen gar nicht so in unserem Leben bis jetzt äh, richtig wahrgenommen. Ne? Und, und durch Tschernobyl damals. Genau, vielleicht noch. Ne, das, ja. das hängt irgendwie noch so hinterher. Da weiß man, oh, da war irgendwas richtig nicht in Ordnung. Ne? Und man wusste nicht genau, wie man sich verhält. Aber ne, damals glaubte man noch sozusagen, ja, ne, die ältere Generation, die wird das schon irgendwie in den Griff kriegen und ich glaube, dass man zumindest jetzt in der Pandemie gelernt hat, dass Daten schon eigentlich ein, ein absolut wichtiger Nährboden sind, um wirklich zu Schlüssen zu kommen, zu denen man sonst nicht kommt ne? und dass man viel auch ausprobieren kann, aber letztendlich, äh, dass das auch immer so ein gefährliches Pflaster ist. Ne? Und deshalb wirklich gute Datengrundlagen zu schaffen, damit zu lernen, also auch das Thema Data Literacy, ne? also so verstehe ich überhaupt, was Daten können, ne? wo ich Daten sammeln könnte, was mir das irgendwann hilft das hat schon, glaube ich, jetzt auch Sprünge gemacht. Und das würde ich mir mehr wünschen. Ne? Also wir kamen ja aus der Diskussion, was, was, ne, was kann man machen? Ich glaube, deutlich mehr im Bereich Data Literacy machen, deutlich mehr ähm, auch dieses Werkzeug ein, einfach mal ausprobieren und wirken lassen und, und nicht von vornherein sagen, so ja, ne, wird keine 100 lösung sein, also lassen wir es sein. Mhm. Ja? Also wenn man so vorgeht, dann würde man sozusagen mit keiner Technologie in, in einer denke, Dann würden wir auch
0: nicht impfen jetzt.
1: Ist so ist es auch keine 100 So ist es, ganz genau, Ja. 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 ja, und ich glaube auch neben, neben so einem Google und, und AlphaFold so, so cool ich auch diese Projekte sehe, ähm, es gibt so viel, und da sind wir wieder so ein bisschen beim Standortvergleich, ohne dass ich da jetzt wieder zu tief reingehen will, es gibt so viel gute Forschung, alleine schon im, in der Metropolregion, in dem Bereich, also ich kenne auch Forscher, ne, Professor Carsten Klausen als einen Namen, den ich mal nennen kann, der war sofort mit Teams sozusagen dabei, der ist halt im Bereich Medikamentenentwicklung auch mit seinem Institut unterwegs, ja. mit seinem Fraunhofer-Institut und war da wirklich voll eingebunden, hat sozusagen dafür auch Sorge getragen, dass, dass viel mehr diese Idee von gemeinsamen Datenpools, virtuellen Kohorten, synthetischen Kohorten weiterentwickelt werden. Das mhm. heißt, da gibt es wirklich so viele Bright Minds und so viel Energie eigentlich, die wir dort äh, anzapfen könnten. Ähm, die Frage ist immer, macht man es? Ne? Also yeah. lassen wir das zu? Und das yeah. ist mir manchmal auch ein bisschen zu defensiv hier. Und da würde ich mich freuen, wenn, wenn glaube ich, so diese Aus... Bildung, Weiterbildung, aber auch so, so ein bisschen dieses Öffnen des Kopfes dazu wirkt, dass man dass man eher sozusagen proaktiv das Thema angeht und das also Positiv. Die,
0: das eine, die eine Frage ist ja, macht man es? Ähm, also erlaubt man es? Die andere Frage ist, fördert Richtig. man es? Ja. Und ähm, ich glaube, das ist dann tatsächlich auch noch mal also ein Thema, du hast ja auch viel Erfahrung im Startup-Umfeld. Äh, um, ähm, so haben wir uns ja quasi ja, auch äh, kennengelernt und Julian kennst du noch, noch, noch viel länger. Ja und hast du auch äh, in Hamburg äh, quasi äh, eine Rolle gehabt und vielleicht ist das tatsächlich auch noch mal ein Punkt, den wir diskutieren müssen beim, beim Thema Künstliche Intelligenz in, in, in Deutschland jetzt speziell, nämlich Förderung von solchen Startups und wo wird Geld quasi hingeknallt und wo nicht. Ähm, ich vermute, fast jedes Startup ist hinten übergekippt, als es gehört hat, was die Corona-App gekostet hat. Wie viel war es am Ende jetzt dann? 20 Millionen oder 100 sogar, ich weiß es nicht.
1: Gute Frage, ich will es gar nicht wissen.
0: Nee, also äh, äh, man will es gar nicht wissen, weil wir alle wissen, die wir aus dem Startup-Umfeld kommen, so eine App zu bauen, die sowas macht, ha, also wird schon sechsstellig sein. Mhm. ne? Und so und wenn du es irgendwo günstig einkaufst, im unteren sechsstelligen Bereich und wenn du es bei Profis einkaufst, maximal gehst du in den mittleren sechsstelligen Bereich. Aber mit einer halben Million mhm. hätte ich dir zehn tolle Firmen nennen können, die ein hervorragendes Produkt geliefert hätten und sich gefreut hätten wie die Schnitzel. Ne? Ich habe eine Zahl. Ja. Die Corona-Warn-App kostet alles in allem bis Ende 2021 voraussichtlich 67,45 Millionen Euro. 67,45 Millionen Euro. Also es ist Plus völlig, Marken, völlig. Genau. Also es ist, es ist natürlich völlig lächerlich. Ja. Wahnsinn. Ne? Wahnsinn, wie da das Geld den Gulli runtergespült wird. Also, ne? eine Million hätte es dicke gereicht mhm. dann für alles wahrscheinlich. So, ne? aber da blasen wir es halt raus und an vielen anderen Stellen blasen wir es auch raus. Mhm. Aber wir tun uns sehr schwer damit. Ähm, ja, allein schon Inzentivierungsmodelle äh, zu schaffen, die es zum Beispiel Startups erlauben würden, ähm, Mitarbeiter äh, zu beteiligen, ohne dass das gleich steuerlich enorme Konsequenzen hat. Mhm. Ja, da sind jetzt Dinge in Arbeit, mhm. ne? besser spät als nie. Aber mhm. ähm, ja, denn, wie, also, wie siehst du das Thema KI-Startup-Szene in Deutschland und ähm, welche, welche Rolle spielen quasi KI-Startups in der Startup-Szene? Und was könnten wir vielleicht noch tun, um das irgendwie besser oder anders zu machen oder läuft alles super?
1: Hm. Ich glaube Potenzial für Verbesserung gibt es immer. Mhm. Ich sehe die, die deutsche, KI-Startup-Szene, die ist, glaube ich, besser als so das Image. Ne? Das heißt, äh, wenn man sich so bestimmte Monitore anguckt ne, und immer wieder die gleichen Quellen, dann heißt es irgendwie, ja, Hamburg hat acht KI-Startups oder mhm. zwölf ne? und Bremen hat vielleicht auch zwölf und und München hat zwanzig oder so. Also das äh, würde ich schon anders sehen. Wir haben mal so eine Recherche gemacht im ARIC und wir kommen auf über 100 KI-Startups. Ne? Das ist natürlich jetzt wieder die Frage, was zählt in man Hamburg? Sowas jetzt nicht? Quasi in Hamburg. Genau. Ja. genau ne? Und ähm, das heißt, die, die Szene ist schon besser, als man ne, viel in Medien dazu findet und, und viel darüber redet. Ähm, ich glaube, ähm, so das eine ist, dass man das so nach dem Gießkannenprinzip fördert. Ja, also was man jetzt auch in Covid-Zeiten gesehen hat und sozusagen Geld so überall drauf kippt, ähm, das ist so ein Weg und der hat sicherlich auch Wirkung ne? und vielen hat das auch geholfen, um jetzt sozusagen in diesen schwierigen Zeiten sich irgendwie weiterzuentwickeln, aber ich glaube, es gibt viel mehr Komponenten einer wirklichen Förderung, die noch nicht so richtig angekommen sind. Das eine sind die steuerlichen Thematiken, ne? also Forschung, Innovation, auch da arbeitet man ja jetzt dran, da gibt es ja auch Varianten, ne? da gibt es jetzt auch Roadshows für, dass das waren lange Zeit auch Debatten in Berlin, ja, also man kennt das aus anderen Ländern, aus Kanada und so weiter, wo viel sozusagen im Bereich KI-Forschung, Entwicklung sehr breit gesehen wird und deshalb Steuersparnisse da sind, nicht nur für Startups, sondern auch für Mittelständler, für Konzerne und so weiter und das hat wirklich dazu geführt, dass da viel KI-Entwicklung stattfindet.
0: Ja. Kannst, kannst du ganz ja. kurz was zu dem Modell sagen? Also wie, wie funktioniert das?
1: Ja, dass man einfach ähm, für die Investitionen, die man sozusagen in die Forschung und Entwicklung ähm, reingibt, dass man da ähm, äh, deutliche Steuererleichterung hat. Ja. Das heißt, das ist wirklich eine Reduzierung sozusagen an der eigenen Umsätze. Das wird angerechnet und das führt einfach dazu, dass man sagt, okay, es ist attraktiv, in Forschung und Entwicklung zu investieren.
0: Aber es nicht, kann ich nicht, also Forschung und Entwicklung sind ja dann hauptsächlich Personalkosten. Ja. In ja, dem Fall, die ja. kann ich ja eh abziehen von meinem, also wo ist jetzt die spezielle Steuerersparnis dann?
1: Für. Ja, also das ist, äh, also ich, ich kann jetzt nicht ganz ins Detail gehen, mhm. aber es hat mit mit äh, da müssen wir uns einen Experten sozusagen mhm. aus dem Bereich Steuern dazu holen, aus, aus den Bereichen, aber ich weiß, dass es so quasi Studien dazu gibt, gerade im Wissenstechnologietransferbereich ist das ja auch häufig diskutiert, mhm. ne? wie kann ich das Ganze incentivieren und die Vorteile, die dort die Firmen haben, die sind enorm, ne? Also, okay. ich gehe davon aus, dass es überproportional zu den Personalkosten und und das ist auch das ist ja auch immer die Frage, was Zählt noch zu F und I, Forschung und Innovation? Was ja. zählt nicht dazu? Ja. Ne, ist, ist jetzt so eine Piloteinführung? Ist das Forschung und Innovation? Sagen,
0: eigentlich, ne, eigentlich, also man könnte ja. wahrscheinlich die meisten Dinge, die wir so tun, ja. sind im Prinzip sehr äh, forschungslastig, weil wir neue, neue Wege gehen, neue neue Dinge machen. Aber letzten Endes sind es halt Wirtschaftsprojekte, Richtig. die der Kunde bezahlt. So ist es. Ne, ähm, genau, genau und, aber okay, also okay. Du sagst, also unter. du sagst, genau. du sagst im, im, im Prinzip, ähm, Gibt es jetzt, äh, also es beginnen sich Dinge zu bewegen, um das so ein bisschen attraktiver ja. zu machen. Was ja glaube ich unbestritten ist, ist, dass wir aber schon von der reinen Investitionslandschaft in Deutschland ja. her ähm, ist es schon jetzt deutlich schwieriger für ein deutsches Startup ähm, mal eben ein paar Millionen zu raisen, ähm, als jetzt, was ich, in den USA oder ja. so. Ne? Also sehe ich genau... Es ist leichter geworden, weil es liegt aber vor allen Dingen, glaube ich, daran, dass halt... Ähm, ja, du zahlst halt Negativzinsen auf dem Sparkonto, nicht? Und Leute, die viel Geld haben, wollen das halt alles anlegen jetzt irgendwo. Ja. Weil alles andere macht keinen Sinn. Ja. ja. Und Aktienmarkt, okay, ne? Und jetzt ja. kommt Krypto und dies und das und dann halt ja. Startups, okay. Also das, das glaube ich, also habe ich zumindest schon den Eindruck, dass in den letzten, mh, in den letzten fünf Jahren da eine deutliche Entwicklung stattgefunden hat. Mhm. Ähm, jetzt piept das hier gerade schon wieder, als hätte jemand sein Handy, ne? Julian, Julian ist nebenbei, ist ja, guckt da. Ich habe hab auch schon jetzt. auf mein Handy
1: ge gepackt, aber <lacht> kann nicht. Äh, genau,
0: also ich hatte schon den Eindruck, dass da jetzt, also, dass das leichter wird und dass da mehr Interessenten sind auf Investorenseite, aber ähm, dennoch ist es jetzt immer nach wie vor noch irgendwie andersrum, habe ich den Eindruck, als in den USA. In den USA ist, glaube ich, schon eher so irgendwo ein heißes KI-Startup und da stehen die Investoren sofort Schlange und alle wollen da rein und im Prinzip ne, rennen die dir die Bude ein. Mhm. Und während so in Deutschland ist es schon eher so, also wenn du einen Investor haben willst, dann gehst du erstmal auf die Suche mhm. und tingelst ein bisschen durch die Länder mhm. und keine Ahnung und sprichst mit Leuten. und Ja. ja aber ne, es ist halt, ja, also...
1: Also ich glaube, so Frühphase, ne, das ist Freizeit schon Frühphase. Genau, Frühphase, ja. das, das, das ist schon eine Sache, die hat sich jetzt verändert. Und ja. da gibt es auch immer mehr ja, staatliche Programme, die einem helfen. Mhm. Aber dann sozusagen kommt so ein Dip ne, ja. nach diesen Programmen und dann wird es richtig schwierig. Ja. Und ich glaube, da ist Nachholbedarf auf jeden Fall. Was ich aber auch sehe, ist, dass so deutsche Startups, die den Sprung nicht schaffen ins Ausland äh, und das auch nach einer gewissen Zeit, dass die sich wirklich schwer tun, was Internationalisierung, Skalierung angeht. Mhm. Ne, das heißt, dass zum Beispiel... Ich will jetzt nicht immer Estland nennen, aber das Land ist so klein, ne, das ist das ähnliche Phänomen ja. wie auch in Israel. Die haben gar
0: keine Wahl, die müssen raus Die müssen, ja,
1: ja, und die sind so sozialisiert, die sind auch so, so fix dabei, die sind wirklich geschult darauf, die wissen, dass das so wichtig ist und die kriegen das irgendwie besser hin, deswegen auch diese Unicorn-Quote, die man häufig ne, Einwohner, Unicorns und Deutschland-Einwohner und Unicorns immer vergleicht und äh, da sind die natürlich deutlich besser, ähm, weil einfach der Bedarf da ist und da sehe ich so ein bisschen so, dass wir tendieren immer dazu, uns in Deutschland so ein bisschen darauf zu verlassen, ja, das werden schon die KI-Startups machen, so das mhm. KI-Thema hier hochhalten und, mhm. und weiterentwickeln und Weiß ich nicht. Also ich glaube, Startups sind wichtig in, in allen Bereichen, allen Technologiebereichen, aber in, in ich glaube, dass, dass wir noch richtig Potenzial im Bereich KMUs hätten, also mittelständische Unternehmen. Ähm, und dann vielleicht auch in Kombination. Und, ja, lass, hm? Genau, lass uns da dann ja.
0: nochmal hingehen, weil tatsächlich, wir wollen auch so ein bisschen drüber sprechen, wie, ähm, weil das ist ja immer auch ein Grundthema, denke ich, beim Arik. Ähm, ja. wie, wie kriegen wir die Innovation in die KMUs? Ja. Die erweisen weisen sich als erstaunlich resistent. Ja. <lacht> nicht? Ähm, welche und also böse Zungen, böse Zungen würden sagen, naja, ähm, nicht? es gibt nur einen Weg für Innovation äh, in so einem KMU-Konzern, nämlich du baust nebenher was auf quasi, guckst irgendwann, ob es fliegt und wenn es irgendwann fliegt, dann wird das irgendwann der Konzern mhm. quasi, nicht? Und ähm, ja. ansonsten werden die, die, wird die interne Immunabwehr des Konzerns schon dafür sorgen, dass dein kleines Pflänzchen, was du da säst, ja. als Experimentierabteilung oder so weiter, dass das auch bloß in seinem Blumentöpfchen bleibt und nicht drüber hinaus wächst. Stimmt, ja. Was, wie gehen wir damit um?
1: Also, ja, es ist das ist das am Ende ist das wirklich so, so keine Sache, die man irgendwie über einen kurzen Zeitraum erledigt, sondern das ist auch Aufschlussarbeit, das ist Aufklärungsarbeit. Was wir immer mit den Mittelständlern häufig besprechen, ist, dass wir sagen, ähm, weil manche Mittelständler sind ja inzwischen auch so weit, dass sie sagen, ja, sollen wir uns so wie die Corporates so einen Accelerator, einen Inkubator bauen yeah, ja, oder the, whatever. Das machen die dann. Yeah, genau, das machen die manchmal. Manchmal sind die zu klein dafür. Und wir sagen immer so, ja, kann man natürlich machen, aber viel davon ist auch so Hype ja, und, und funktioniert am Ende gar nicht. Ne? Wenn man die ganzen Acceleratoren, Inkubatoren mal wirklich auf eine Statistik legen würde und sich anschauen würde, wie, funkt, wie funktionabel sind eigentlich diese Konstrukte gewesen ja. ne? und auch für, für am Ende die Stakeholder des, des Corporates, ne? die das ja mitfinanziert haben, dann würde man sehr viele Programme davon streichen und das ist ja auch eigentlich das, was man sieht. Ja? Die meisten Programme werden ja nicht aufgebaut, sondern ich glaube sogar mehr werden sozusagen auslaufen lassen. Ne? Man spricht dann nicht darüber, weil das will man nee, nee, sich eigentlich nicht geben. Keine Pressemitteilung zu. So ja. ist es, aber ähm, es ist de facto so, dass man sehr viel experimentiert hat und das nicht immer gut geht. Und man dann pivotiert und pivotiert. Und wenn wir mit Mittelständlern sprechen, sagen wir eigentlich, ähm, das, was wichtig wäre, um, um, um die Startups kennenzulernen, ist eigentlich eher die eigene Organisation. Also wie bereite ich meine Organisation darauf vor? Wie werde ich eigentlich kompatibel? Ne, und mhm. teilweise ist es so, dass für ein Startup, bevor da irgendwie ein Business Angel jetzt 50.000 Euro reinsteckt ja, oder 100.000 Euro und nachher zum Business Devil wird, also nur nervt und eigentlich nichts beiträgt, ne, schön, ja. ähm, ist es besser, dass ein KMU sagen würde, hey, wir geben dir die ersten zwei Aufträge ja. Ja, im Volumen von ja. X. Ne, du kriegst und dass bei uns, das gefördert werden ja, würde. So ist es. Ja, und jetzt ja. sind wir genau auf der Einflugschneise, weil da gibt es wenig ja. und das wäre so relevant, ja, weil das ja. gibt Referenzen, ich die, voll Leute, dabei. Ne, die Leute gewöhnen sich aneinander, viel wichtiger als irgendwie so ein, ja, ich will jetzt auch keine Business Angel sozusagen bashen oder so, aber teilweise... Es gibt, gibt total tolle Business ja, Angels, es
0: gibt, aber es gibt auch ganz oft den Case, wie du gesagt ja. hast, dann hat ja. jemand nochmal 50.000 oder 100.000 ja. da reingegeben ja. und man redet ja im Prinzip über Peanuts, ne, Richtig, und da ist so ein junges Startup und nach ja. vier Monaten war das Geld weg. Ja. Ne? Und ja. dann sind sie in der Sackkasse genau. und in der, in, ja. in der Falle. Ich finde, genau, also diese Idee finde ich großartig. Ähm, zu sagen, pass auf, warum, warum fördern wir nicht Unternehmen dabei, dass sie Start-ups mit innovativen Lösungen beauftragen, ähm, ja. wo sie sonst normalerweise gesagt hätten: Oh, uh, das ist mir. Ey, ich habe vorhin gerade einen Anruf gehabt von einem Kunden, <lacht> ne? der sagte: äh, Pass auf, ich will hier eine Software, ich brauche eine Lösung, die einfach nur Bilder zu PDFs macht. Mehrere Bilder zu einem PDF. So, und jetzt habe ich hier eine Software äh, im Netz gefunden, kostet 150 Euro, die macht das. So, wenn ich jetzt die aber kaufen wollen würde, muss ich erst eine Software-Evaluation machen, Impact, dies, das, tralala. Ähm, das könnte ich mir theoretisch sparen, wenn ich einfach euch beauftrage, dass ihr mir sowas baut. Ja. ja. <lacht> Quasi, nicht? Ja. ja. Und, ähm, Allein daran sieht man schon, also was daran, also welche Hürden es gibt für Leute, die Software verkaufen wollen, die nicht quasi Bespoke Custom Software bauen, sondern ja. die tatsächlich eine Lösung, eine Plattform irgendwas bauen wollen. Ähm, als KMU habe ich große Schwierigkeiten, solche Software quasi zu nutzen oder sogar ähm, ja, ne, sie, sie, sie dort zu kaufen. Die Hürden sind sehr hoch. Wenn man schaffen würde, die Hürden niedrig zu machen, vielleicht auch für eine, für eine gemeinschaftliche Entwicklung, das ist im Übrigen auch ein Modell, was wir, ähm, wir bei Jai sehr erfolgreich jetzt schon mehrfach gemacht haben mit Kunden zusammen, dass wir gesagt haben, pass auf, wir entwickeln für dich eine Lösung und du bezahlst die Entwicklung und für deinen Bereich, in dem du wirtschaftlich tätig bist, gehören dir alle Rechte an dieser Software, mhm. exklusiv und so weiter. Nur du darfst das haben. Aber in ganz vielen anderen Bereichen bist du ja gar nicht tätig, weil keine Ahnung, ne, du machst Fußball und du machst nicht Krankenversicherung. Mhm. Nicht? Und dann können wir deine Software, dürfen wir aber in allen anderen Bereichen benutzen. Weil das gar nichts mit dir zu tun hat. Ja. Und ähm, so kann man halt so ein bisschen, dann können, kann man, können wir preislich ein bisschen entgegenkommen und sagen, und aber es hat eigentlich auch noch fast gar nichts mit dem Preis zu tun, sondern weil einfach dann quasi das ausführende Unternehmen, das Startup, einen viel größeren Incentive hat, da eine Software zu bauen, die richtig skaliert und richtig geil ist. Ja. Wovon ja dann der Kunde enorm profitiert, weil dann in seinem äh, äh, Raum, wo er quasi aktiv ist, hat er das Ding exklusiv und das ist ein richtig geiles Produkt. Warum ist das richtig geil? Weil es nicht nur nach Spezifikationen abgeliefert ist, was der Kunde haben wollte, sondern weil was gebaut wurde, was der Markt braucht, weil das Startup den Incentive hatte, das auch noch äh, quasi dann überall anders verwenden zu können und deswegen überall die, überall die Extrameilen geht, ne? weil es dann geil wird halt ja. und nicht versucht immer noch den Kunden zu schreiben ja. Aber wenn man sowas noch zum Beispiel kombinieren würde, ja, das wäre vielleicht, also dann noch, also muss nicht nur, aber wäre dann doppelt wirksam wahrscheinlich mit, ähm, das Unternehmen kann bei solchen Projekten meinetwegen 50 Prozent der Kosten wiederkriegen ja. vom, vom, vom Staat. Richtig. Ja? Ja. Wie großartig wäre das? Ne? Ja, ja.
1: Ja, also ja. ich glaube, solche Modelle, ich meine, auch die Förderlandschaft entwickelt sich ja weiter. Und ja. das ist wichtig, dass man genau solche Inputs ne, aus der Praxis ja. da reingibt, weil ich finde auch diese kollaborativen Entwicklungen ja. haben einen riesen Wert. Ja, letztendlich im Open-Source-Bereich macht man das, ohne dass man ne, diesen ja. großen Kunden hat, sondern man sagt, hey, man teilt das, das wird ja. größer, ja, und dann profitiert am Ende jeder davon. Und ähm, aber auch das ist so nicht unbedingt hier in der deutschen DNA drin. Ne? Nee, also nicht. Softwareentwicklung ja. ist klassisch, also nicht überall, natürlich gibt es neue Firmen, ja. aber Wasserfall, ne, und das ist der Kunde, der kriegt das und so weiter, Pflichtenlastenheft, so, und das war's, ne, und es wird nicht davon weggerückt. Und das führt zu wenig Kreativität in dem Bereich, ne? ja. Das heißt, absolut, das wäre eine Incentivierung, ne, sowohl für denjenigen, die, der das entwickelt, ne? weil er sofort daran denkt, hey, da die anderen Kunden, mhm. ja, und für den, der es nutzt, wenn die Lösung größer wird, mehr Support drauf, mehr Community, super.
0: Und, und es müsste halt aber eben vom bürokratischen Aufwand her bei der, Entscheidungen über die Anträge, halt darf das auf keinen Fall so ein Monoch werden. Ne? Richtig, genau. Und, Sondern es müsste ja. tatsächlich eher so ein bisschen Gießkanne sein, ja. wo nur ja. nochmal geprüft wird, ob da nicht einer von der einen Tasche in die andere Tasche
1: so ist es. sich das ja. schiebt ja. quasi. Dass man ne? schwarze Schafe rausfiltert. Genau. Ne? Also das, Aber wirklich, ich sagst, das ja. sind
0: wirklich verschiedene Unternehmen, die sonst nichts miteinander zu tun haben. Richtig, ja. Und die kommen jetzt hier zusammen, um ein innovatives äh, Softwareprojekt ja. zu machen, what, ja. whatever. ja. Ähm, und dann wird, ist das halt förderfähig ja. in einem bestimmten Umfang. Ja. Ne?
1: Also ich glaube, so ein Aspekt, der, der auch noch wichtig ist, ich meine, das wird auch Aber, häufig, Also wird, ja. wird,
0: wird sowas schon gemacht? Gibt äh. es solche
1: Programme? Also Fördermaßnahmen in dem Bereich wüsste ich jetzt keine, vielleicht kann man das in bestimmten äh, Rahmen sozusagen reingeben, ne? aber dafür muss man erstmal auch auf die Idee kommen, das sozusagen so anzusprechen. Ich meine, was immer in den Förderprogrammen ja drin ist, ist, dass man sozusagen eine Klausel hat, was passiert mit eigentlich den, den der ip Mhm. Also wem gehört das, ist das jetzt mhm. ausschließlich sozusagen ja, eine Forschungsförderprojekt genau, quasi. Ja, genau und da ja. muss ja auch bestimmte Komponenten müssen offen gemacht werden ja. ne? und man denkt natürlich auch über Ökosysteme nach, aber die Frage wäre, ob das wirklich jetzt schon greift, ob das ja. wirklich die Leute so inzentiviert, wie wir das gerade besprochen das ich haben, nicht, ne? ich glaube da, da ist noch ein Weg hin. Ja.
0: Aber ja. ich finde tatsächlich ja. auch diese Rückerstattung der Auftragswerte, wie, wie ja. großartig wäre das? Ja. Ja.
1: Oder ähm. das Risiko, weil, ne, wo wir über Piloten gesprochen haben, ähm, könnte man ja auch das Risiko der Unternehmen, wenn sie sozusagen mal so einen waghalsigen Schritt eingehen mhm. ne, und sagen, hey, ich, ich glaube mal an das Startup, ich weiß, die haben jetzt nicht alle Zertifizierungen und ja. ne, sind noch nicht so lange da und es gibt auch eine Wahrscheinlichkeit, dass sie aus dem Markt rausgefegt werden, aber ich gebe trotzdem den Auftrag, da und betrete Neuland. Ne? Und dafür mhm. wird das Risiko, was ich eingehe, mir so ein bisschen abgefedert. Mhm. Ne? Also ähnliche Logik, ne? mhm. Hat auch eine ne gute Wirkung und würde, würde sozusagen mehr diese Zusammenarbeit inzentivieren. Und ja. ich glaube, das tut beiden Welten absolut. Ja, man
0: bräuchte wahrscheinlich man bräuchte so ein bisschen so, so, so Standard-Terms, wo dann ja. eben auch drin steht, pass auf, und wenn, also ne, der Code ist aber irgendwo in, in, in Escrow, wenn ihr pleite geht, komme ich auf jeden Fall ran an den Code genau. und, und, und so weiter. Ne? Und, ja. Ja. und das ja. versinkt nicht alles im ähm ja hey, ich meine, ne, wir brauchen solche Programme. Ich meine, du hast super gute Kontakte in, in Hamburg, äh, in die Wirtschaftsbehörde und so weiter. Wir haben ja auch ganz gute Kontakte. Lass uns das auf die Beine stellen.
1: Genau, wir rütteln mal. Ja, ja.
0: lass uns doch mal ja. rütteln. Vielleicht rütteln wir sogar auch zusammen.
1: Ja. Gerne. Ja,
0: wobei die, die Städte sich ja immer schwer tun, wenn sie gemeinsame Töpfe und so weiter, aber äh, ja. keine Ahnung, sonst machen wir es halt. Aber man kann ja trotzdem bei der Entwicklung von solchen Richtig. Fördermaßnahmen einfach ja. das ja. zusammen guck mal, ja. so sehen sinnvolle Terms aus, Richtig. das sind sinnvolle Prüfungen, das sind äh, ja. ne, sinnvolle Anwendungsgebiete ja. Ja. und dann kann man kann Hamburg das mit Volumen A machen, Bremen macht das mit Volumen B oder so und man Richtig. guckt mal, wie das, wie ja. das funktioniert ja. oder so. Fände ich großartig. Ja.
1: Die Anreizsysteme, am Ende geht es ja darum. Ja. Ne? Und die sind ja für beide Länder, können ja ähnlich sein. Ja, finde ich super.
0: Weil also, wir basteln hier schon relativ lange an so einem Frühphasenförderprogramm für KI-Startups auch, mhm. mit, mit Sublime AI. Mhm. und ähm, wir hatten zwischendurch auch eine Wahl hier in Bremen und so weiter und die Pandemie hat das Ganze jetzt auch nicht beschleunigt, äh, um es mal so äh, zu sagen. Ich weiß, dass der Wille da ist, mhm. bei den beteiligten Personen sowas zu tun. Ähm, alleine, nicht, geisteswillig, Geist ist willig, aber das, ja. das ja. Behördenfleisch ist äh, noch nicht ganz hinterher. Ähm, vielleicht können wir da nochmal ein paar neue Impulse setzen, fände
1: ich ja. großartig. Ja. Und ich glaube immer über Beispiele gehen, ne, dass ja. das, das, das hilft und da sind die auch wirklich offen ja. für, ja.
0: Sehr schön. Okay, so können wir, so konnten wir, könnten wir zumindest an der Startup up und Innovations-, also man würde ja tatsächlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, mhm. nicht? Du hast die Start, den Start-up-Effekt, dass sich Unternehmen gründen können, die schnell Referenzen bekommen und Aufträge bekommen können, die musst du als Staat gar nicht mehr fördern. Ja. Ne? Ähm, und du hast gleichzeitig den Effekt, dass Unternehmen incentiviert werden, sich mal zu trauen, mal was auszuprobieren, quasi, genau. nicht? Und wenn es schief geht, hat es halt nur die Hälfte gekostet im Zweifelsfall und es gibt so ein paar Fallback-Mechanismen, äh, die dazu führen, dass das dann keine Katastrophe ist. So ist
1: hinterher, es ja. ne? ja.
0: ja. ähm, Fände fänd ich großartig. Ähm, lass uns doch vielleicht nochmal, wenn, wenn du Lust hast, ne? ich hatte jetzt vorhin, als wir darüber gesprochen haben, wie, wie, was könnte ein Unternehmen heute konkret mit KI denn eigentlich machen? Und ich hatte so dann spontan im Kopf, warum auch immer, ähm, vielleicht nehmen wir einfach mal ein Beispiel mhm. und wir, wir brainstormen mal ein bisschen, Cool. Was könnte man mit KI machen? Und das Beispiel wäre, ähm, was in den Kopf gekommen ist, ist Friseur. Mhm. Weil es halt auch so völlig äh, weit, eigentlich weit weg zu sein scheint, weil tatsächlich glaube ich, also bis wir so weit sind, dass dir ein Roboter die Haare schneiden kann. <lacht> da, also das wird irgendwann kommen. So Topfschnitt geht jetzt schon. Genau, Topfschnitt kriegt man hin. <lacht> aber ansonsten ist es einfach eine sehr delikate Angelegenheit, die einfach auch mit sehr viel Sicherheitsrisiken und so zu tun hat. Also, meine Frisur würde wahrscheinlich gehen, <lacht> heute auch schon. Wobei auch dann dieser Close, also ne, mit dem mit dem Messer dann da lang zu gehen.
1: Ja. Ne?
0: Ich meine, aber andererseits vertraut man den Menschen, die das machen, ja auch. So ist es ja. Ne? Und ja, die ja. sind auch, vielleicht guckt er gerade nicht hin, denkt, oh, hups, und rutscht ab und da hast du den Salat. Ne? Aber eine Maschine darf das nicht machen.
1: Mhm.
0: Ähm, genau, aber lass uns doch vielleicht mal, also man würde erstmal denken, okay, ich habe jetzt einen Friseurladen. So, und ihr kommt jetzt hier mit künstlicher Intelligenz. Was soll ich denn, also, was habe ich denn jetzt davon mit meinem Friseurladen? Was, ja. was könnte ich dann, du hast vorhin auch so ein bisschen drüber gesprochen, ähm, so die, die Kern-DNA vielleicht wieder zu beleben. Und ich kann da erstmal so in, in willkürlicher Reihenfolge kann ich mal ein, zwei Ideen droppen, die mir schon in den Sinn gekommen sind. Ähm, das erste Naheliegende fände ich zum Beispiel beim Thema ähm, Frisurberatung, Frisurauswahl. Zu sagen, du hast da halt keinen Spiegel, sondern einen Bildschirm. Ja mit einer Kamera drin und kann sagen, pass auf, willst du nicht mal diese oder jene Frisur ausprobieren und in dem Spiegel siehst du dich direkt mit dieser Frisur. Das ist ja absolut kein Problem. Und dann kannst du ständig halt, könntest du ein System haben, was durch alle Instagrams und so weiter durchgeht mhm. und schaut, was sind die trendigen Frisuren gerade, Wie ne, was finden die Leute cool. Ja. Und dann halt was finden, irgendein Matching-Algorithmus, was zu dir passen könnte. Und dann halt der Algorithmus, der äh, dir die Frisur halt wirklich so aufsetzt, dass das, und das geht heutzutage, dass das geil aussetzt. Nicht ja. so wie früher, wenn du <lacht> vor, vor zehn Jahren beim Brillenshop die Brille aufprobiert hast und es sah halt einfach aus, als hätte jemand eine Brille mit der Papierschere ausgeschnitten und auf dein Bild draufgesetzt. Ne? Sondern richtig, man kann das ja heutzutage richtig ja. geil machen, ja. Ja. dass das wirklich so aussieht, als hättest du diese Frisur mhm. quasi so. Das würde mir äh, zum Beispiel, und das ist ja irgendwo man kann sich dann am ende irgendwann fragen okay was ist eigentlich die kernleistung beim friseur ist es ist wirklich der haarschnitt ist es ist quasi die soziale interaktion mhm. aber am ende hat man jetzt doch glaube ich in der pandemie auch gemerkt der haarschnitt an sich ist durchaus auch der wert ja das soziale ja. ist auch ja. wichtig und so weiter aber tatsächlich die leute wollten sich alle wieder irgendwie gepflegt fühlen und, also, und irgendwie ist irgendwie so, ja. so ne und ich habe ja, mich auch ja. heute morgen nach zwei wochen urlaub wo ich mich nicht rasiert und haare <lacht> geschnitten hatte habe ich heute Morgen einmal so Ripp drüber und mhm. danach denkt man einfach, hey, ne, jetzt sehe ich wieder fünf Jahre jünger aus.
1: Ready to go. Yeah. So,
0: re ready to go, heute Abend ist Podcast Podcast. Ne? <lacht> genau, also das würde mir äh, spontan einfallen und ich denke, das ist so ziemlich nah am Kern dran. Mhm. Und das sind das ja nicht auch Dinge, die von, dann denken die Leute, oh, das kostet bestimmt Millionen, das zu bauen. ne Also gar nicht, ne? nee. glaube ich. Also ich würde sagen, jede mittelgroße Friseurkette könnte sich sowas leisten, sowas, sowas zu bauen. Und dann fällt mir natürlich noch ein, das ganze Terminbuchungsthema. Oh ja. Yeah. Oh yeah. ne? Also natürlich gibt es auch schon Friseurketten, wo du das online machen kannst, aber auch einfach manche Leute rufen halt gerne an. Mm. Aber auch da kann du natürlich am Telefon, kann der Telefonbord dich freundlich begrüßen, der hat ganz viel Zeit für dich ja, und schneidet ja. nicht nebenher noch gerade, macht kurz die Farbe <lacht> oder so, sondern ne, kann mit dir sprechen, der kennt dich auch und sagt, ach schön, dass du wiederkommst. Ist jetzt ne, schon ja, wieder sechs ja. Wochen her, da müssen wir ein bisschen mehr abschneiden, diesmal vielleicht. oder ja kann, whatever und der kann die, der könnte die 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 Termine buchen am Ende ähm, und keine Ahnung was fällt dir noch so ein
1: also ich glaube das was du gesagt hast gerade mit der Termingeschichte ist ja. natürlich so ein so ein Evergreen Ding ne, im ja. Dienstleistungsgeschäft und was ich zum Beispiel super dass finde dass noch nicht gelöst ist ja, irgendwie, ne? ja. Und was ich super fände, ist, wenn, wenn sozusagen mein KI-Assistent mir gute Termine auch vorschlägt und das aushandelt mit mhm. dem KI-Assistenten sozusagen des Friseurs. Ja, ja Dass der ja. sagt, hey, du bist sowieso, triffst Julian heute Abend irgendwie ja. ne, auf, auf ein Bier oder sowas, bist sowieso ne, in der Nähe ja. und jetzt passt es auch. Ne? Es wird nicht stressig. Das heißt, ja. ich würde viel gerade so im Dienstleistungsgeschäft in Richtung Stressreduktion gehen. Mhm. Ja, weil wir haben so viele Termine. Ne? Wir müssen alles mhm. immer sozusagen beachten. Ach
0: so, Terminvereinbarung bei Ärzten, oh, wo ich ja. gerade dran denke. ne ist wow. der
1: Horror. Und dann nie Fall. geht jemand ans Telefon ja. und so. Ja, ja. Ne? und dann, wenn ich einen kriege, dann muss ich irgendwie meinen ganzen Terminplan darauf abstellen. Ne? Gerade jetzt mhm. so in der Pandemie. Oh, wann fahr ich denn jetzt mal in die City und so. Ne? Ja. Das heißt, da so ein bisschen mehr Smartness reinbringen, wäre schon cool. Ich glaube, so Personalisierungsgeschichten sind auch cool. Ne? Mhm. Es gibt ja Leute, die die haben überhaupt keinen Bock irgendwie mit dem Friseur, mit der Friseurin irgendwie über Gott und die Welt zu labern, mhm. sondern die freuen sich einfach, dass sie sich da mal eine halbe Stunde hinsetzen und einfach genießen. Ne? So mhm. auch die Interaktion und ne, diese ganze Sensorik. Und ähm, da gibt es ja Leute, die sind empfänglich dafür, die hören dann auf ne, mhm. und sagen, hey, der fühlt sich trotzdem wohl. Es gibt aber welche, die haben das noch nicht so raus ne und mhm. boah, dann denkst du so oh, ja dann mache ich halt irgendwie Smalltalk ne und ich will die auch nicht beleidigen mhm. so und da Personalisierung reinzubringen das heißt dass, dass eigentlich schon sozusagen die die Scherenmeister Meisterinnen wissen okay was was ne? was was mag eigentlich der Kunde ja, womit kann ich dem vielleicht auch wirklich noch mal so, so, so ein Lächeln offen aufs, aufs Gesicht zeigen. Themenvorschläge
0: quasi so ein bisschen. so.
1: Ja, und manchmal auch so, wie gehe ich damit um? Ne? Vielleicht mm. will der einfach nur schnell abgefertigt werden und der sagt nachher so, boah, ihr seid so super, ja, ich komme rein, ich gehe raus, ne ich fühle mich wohl, passt, ne? Mm. so ne? Die, Einer nimmt könntest, schon
0: den Mantel ab und so. Könntest einfach auf dem Bildschirm, wo sonst die Frisur läuft, könntest du den Instagram-Feed genau. vom Kunden laufen, <lacht> so oder laufen lassen. Ja. Also, ne? dann kann die ja. sich damit, Und dann kann man auch drüber sprechen, zum Beispiel, ah, das habe ich auch gesehen genau. oder keine Ahnung, da gibt es ja. sicherlich Ansatzpunkte. Wobei, also ich, ich hatte gerade den Eindruck, tatsächlich kommen wir da so wieder mhm. in schwierige Bereiche mit ja. der Personalisierung, weil, dass er dann immer auch, also, woran mache ich das fest, dass jemand jetzt keine Lust hat zu reden grundsätzlich? Vielleicht denkt die Person auch, dass sie selber keine Lust hat zu reden, hat auch normalerweise keine Lust drüber zu reden, aber genau in dem Moment hätte jetzt dann vielleicht ein Mensch auch gemerkt, ah doch, das zuckt ja. da so ein bisschen ja. und dann fängt man an drüber zu reden und am Ende ja. hat man die ganze Zeit gequatscht und denkt, das war aber großartig. Das ne? stimmt, ja, ja. ja. Und ähm, dann, ja. aber dann, also dann kommen wir jetzt wieder tatsächlich an den Punkt, so dieses, kann das eine Maschine mhm. denn sowas? Und das ist ein bisschen die, wie die Diskussion, ich hatte das ähm, vor zwei Jahren oder so, glaube ich, war ich in, in Norwegen mal auf einer Konferenz, bin mit dem Taxi äh, zum Flughafen gefahren und hab den nicht, na, damals als man noch so unterwegs war, habe ich mir dazu geneigt, gerne auch mit Taxifahrern, also mit betroffenen Berufsgruppen äh, darüber zu sprechen, was sie glauben, ob, ob äh, sie sich bedroht fühlen von selbstfahrenden Autos oder ähm, die, armen, die armen Taxifahrer immer, ne? sich also, meist eigentlich immer Taxifahrer, keine TaxifahrerInnen. Deswegen kann ich Taxifahrer sagen. Ähm, und da hat er auch gesagt, ja, die KI, er glaubt ja schon, dass sie so noch auf der Straße fahren können. Aber wer es hier zum Beispiel, wenn hier Schnee liegt... Und dann springt da hinter dem Baum, springt plötzlich das Eichhörnchen hervor. ne? Dann hat die KI keine Chance und das kann nur ich als Mensch. Und sagt, naja, weißt du was, ich glaube, die KI erkennt das Eichhörnchen viel schneller als du und die ist viel reaktionsschneller und okay, auf Schnee fahren, ne, das üben wir noch und so weiter, aber hm. und jetzt also im zwischenmenschlichen Bereich sind wir da, glaube ich, noch eine Ecke weiter von weg. Mhm was jetzt quasi die, die Analyse von, von Personen und ihren Vorlieben und auch ihrem aktuellen Befinden angeht. Wobei auch dort es ja sehr viele Ansätze gibt, die dann auch schnell wieder gruselig gefunden werden, wo man genau... Stimme, analysieren. Augen, Mimik, geistig. Genau, Gistig, ja. Gistig, ne? Wir haben zum Beispiel ja. da die Kamera, die auf dich zeigt die ganze Zeit. Ich kann die ganze Zeit auf dem Monitor sehen, wie fühlst du dich? Mhm. Ne? Sollte ich mhm. dich jetzt eher ein bisschen... Nee, ist natürlich nicht so, ne? aber, aber wer, wer denkbar ja eigentlich bei uns. Könnten wir so eine ja. kleine, kleine Erweiterung fürs Studio bauen. Ja. Genau, Achtung. Oder man könnte auch äh, schon, man könnte natürlich vorkasten, auch wie fühlen sich die ZuhörerInnen gerade? Ja, ja. Geht die Energie gerade runter? Müssen wir sie genau. jetzt wieder hochpumpen, ja, ja. damit sie länger dranbleiben? Wobei das Schöne ist ja, das ist uns total egal,
1: <lacht> wir
0: sind nicht werbefinanziert, wir verdienen hier kein Geld mit, wir machen das aus Spaß und der Freude so und wenn es, zwischendurch ja. jemand abschaltet, weil er es langweilig fand, dann ist das auch. so. Dass, dass, ich meine, das ganze Thema werbefinanzierter Content und Internet können wir gerne auch nochmal aufmachen, ich hasse das wie die Pest. Ne? Aber jetzt sind wir irgendwie vom Thema abgekommen. Wo war ich gerade? Bei ja. dem Friseur. Beim, genau, beim, beim, beim Friseur und bei der Analyse von ja. persönlichen ja. Emotionen und so weiter. Was, und was wir vielleicht noch für Ideen haben, was ähm, Predictive Maintenance für die Schere oder so?
1: Vielleicht, ja. Aber vielleicht auch eine Sache, die mir einfällt, ähm, wenn man weiß, wer noch beim Friseur ist. Das ja. Ist natürlich jetzt schwierig, ja. ne? So Pandemie oder sowas. Gab es ja auch schon mal so KI-Versuche in Flugzeugen. Ja. Ne? Zum Beispiel in der, in der Ach recht, äh, habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, genau, dass, dass, man, dass man da, das war jetzt in der Business-Klasse, waren ja. die, die Experimente, aber man hat eigentlich versucht, damit so ein bisschen so ein Profil, jetzt auch wieder spooky, ne? Ein Profil zu erstellen und zu sagen.
0: Tinder für den Friseur
1: genau und das gleiche ne, aufs Flugzeug, auf die Bahn oder so. Ne. Mhm. Möchte man vielleicht so zu so dem Zufall, ne, dass man irgendwie einen coolen Kontakt kennenlernt, ja, sei es mhm. eben beim auf Friseur. Die Sprünge helfen, so auf die Sprünge helfen. Ne. Mhm. Oder du merkst irgendwie, oh und da kennen sich sowieso zwei Kunden. Ne, <lacht> da
0: habe ich den Tinder für Friseur, bringt es eigentlich auf den Punkt,
1: oder? <lacht> ja. Und schon ist, man, ne, schon ist man da drin. Das kann, ne, das kann natürlich meins auch Auge wenn halt, gehen, Aber,
0: aber ja, wenn halt beide zustimmen, ja. wenn beide vorher nach ist, ja. links oder rechts, ich weiß ja. es gar nicht, habe gewischt haben, nicht dann. Wir gucken mal
1: hier, wer, wer ist hier?
0: Ja, musst du Junior fragen. Aber ähm, egal. Genau, aber dann ne, könnte man sagen: hey, wenn, also, ne, da sind jetzt verschiedene Leute, die immer bei uns regelmäßig kommen und Termine haben wollen, und dann kannst du sagen, Ne, wenn die sich dafür freigeschaltet haben und ja. so weiter, What, whatever, ne? genau. kannst du dir vielleicht dafür sorgen, dass ein interessanter Gesprächspartner, eine interessante Gesprächspartnerin da ist und dass das halt vielleicht nicht nur mit äh, den Angestellten des Friseurs, äh, sondern ja. auch mit, mit ja. daneben irgendwie läuft.
1: Und ich habe noch eine Idee dazu. Ja und zwar Bezahlmodelle, finde ich ja. auch spannend. Ja. Also Dynamic Pricing und jetzt nicht immer nur daran denken. Programmhaare,
0: so, die geschnitten wurden? Oder? Ja,
1: genau. Nicht. nicht so Geiz ist geil, nicht. Schwachsinn, ne, ja. sondern eigentlich eher, wenn du irgendwie denkst, wow, das ist jetzt richtig gut geworden oder ich habe ja. eine gute Stimmung, dass du das halt vernünftig austarieren kannst, ohne dass dir das irgendwie peinlich ist ne, oder du da anfängst, oh, ich habe jetzt kein Kleingeld mit und was auch immer. Also ich glaube, hm. da ist auch noch so Luft nach oben. Ne, was also bei dem so
0: ganzen Thema jetzt so, also freiwillige so Trinkgeldgeschichten oder? Ja,
1: auch, aber dass man oder von vorne an sich, auch. an sich auch die Leistung, dass man zum Beispiel sagt, oh das ist jetzt irgendwie ein Student oder so, der hat ja. einfach nicht mehr, ja, für den das Euro Trinkgeld ist, ne? aber auch der Preis ist deutlich mehr, dafür kann aber jemand, der eigentlich mehr könnte, wird dem das überhaupt nichts ausmachen. Ne? Das wäre noch komplett ja, aber in der das ist
0: Aber Da bist du natürlich, bewegst du dich jetzt in einen gefährlichen Bereich rein, wo dann nämlich dann der Friseur ja. oder die Friseuse Anreize hat zu sagen, ich nehme nur der, dem es egal ist, weil er so viel hat. Richtig. Deswegen
1: ja? würde ich die KI hereinnehmen. Ne? Und man könnte das gar nicht im Vorhinein machen, sondern das wird aus der Situation ah, entstehen.
0: Nein, viele, find viele ich, Vor- und Nachteile. Finde find ich schwierig, glaube ich. Aber das ganze Thema Payment an sich ist natürlich grundsätzlich ein, ein, ein spannendes Thema. Ähm, einerseits das komplett digital zu machen. Also ich meine, ich war lange nicht mehr beim Friseur, keine Ahnung, wie es da hm. ist. Aber ich weiß, dass immer noch auch, keine Ahnung, der Pizzaladen, bei dem wir zu Hause normalerweise die Pizza holen, nicht? Da ist nichts nix Karte, digital. Ne, da ist, was ist mit dem Money, mit dem Cash, Cash, Cash. Ne? Ja, da ja, ist ja. nur so. Hat Gründe wahrscheinlich. <lacht> Aber Pizza ist gut. Ne? Man munkelt. <lacht> so. ähm, genau, ist ja auch also äh, ganz anderes Thema jetzt nochmal. Ne? Warum Deutschland ist das Land des Bargelds. nicht ne? ja, äh, ja. Mit allen Nachteilen dazu. Aber tatsächlich, äh, die Digitalisierung ähm, ist ja dort beim Friseur vermute ich mal auch schon so weit fortgeschritten. Dann kannst du mit deiner Apple Watch und so weiter, kannst du alles bezahlen. Bei den, Beim Trinkgeld ist natürlich nach wie vor das noch so ein Thema, was super ja. heikel ist. Das kannst du in der Regel nicht oder sollst du nicht bezahlen ja. digital, ja. Ja. weil dann das Finanzamt ja. ja auch was haben will und dann ist es ja nur noch halb so schön mit dem Trinkgeld. Ähm, ist irgendwie auch komisch, oder? Mhm. Aber gut, ja. ist vielleicht dann mal eine andere Problemlage, aber das würde so ein bisschen, glaube ich, in den Bereich reinspielen, so mit die Payments so ein bisschen personalisiert gestalten zu mhm. können. Aber am Ende will der Staat natürlich dann was davon haben, wenn es digital nachvollziehbar ist und es vielleicht ja. auch sein gutes Recht. Ne? Ich muss ja auch alles irgendwie bezahlt werden. Ne? Schulen, Universitäten und so weiter. Aber gut, okay. Aber was würdest also? Wir sind jetzt dabei. Du rufst beim Friseur an <lacht> und kannst dann mit einem Bot sprechen, der den Termin ausmacht und der hat vielleicht schon kennt deine Präferenzen inzwischen, weiß, dass du unter der Woche am liebsten dann und dann oder am Samstags dann und dann und äh, der weiß auch, wie lang es bei dir her ist, das heißt, der weiß auch, wie dringend das ist im Zweifelsfall oder kennt sogar deinen Kalender, weiß, da ist ja. eine Hochzeit und das willst genau. du da willst du vorher nochmal hin. So, besorgt dir den Termin, vielleicht sorgt er dafür, dass du neben Leuten sitzt, die interessant sind oder dass du einer Friseuse, einem Friseur zugeordnet wirst, der, äh, den du gut findest vielleicht, wo er gut zueinander passt. Dann kannst du da äh, hingehen, ich weiß gar nicht, wie ist das eigentlich mit, den, mit dem Schätzen der Zeiten bei, wobei die Fragen, glaube ich, dann der Friseur fragt wahrscheinlich, äh, ne, was soll alles gemacht werden, Waschen, mhm. Schneiden, Färben, dies, das und hat dann halt Zeitfenster, mhm. ne, um die du... Äh, also man könnte wahrscheinlich, könnte man auch Zeitfenster optimieren noch, wenn ja. man mit KI besser wüsste, genau. wie aufwendig ist eine bestimmte Behandlung bei einem bestimmten Kunden, ja. könntest du besser parallelisieren ja. und quasi dann äh, mit gleichen Personaleinsatz mehr Leute glücklich machen. Ja. Quasi, das würde wahrscheinlich ja. gehen. Und ähm, genau, und dann kommst du dahin und äh, kannst dir vielleicht dann eine Frisur aussuchen in einem Spiegel, der dich so zeigt, als hättest du diese Frisur. Kannst auch Langzeitziele vielleicht machen, wenn du noch wachsen lassen musst oder so. Oder ne, wenn es genau. gehen soll, gibt es Extensions und so bei mir. Ne, ein ja, ja. <lacht> ähm, könntest könntest quasi dann darauf auch irgendwelche Themen laufen lassen. So, und dann bist du fertig mit deiner Frisur. Dann kannst du... Ähm, ja, gut, bezahlen, digital und so weiter, gut, Und dann gehst du im Prinzip nach Hause und dann könnte man noch über das Thema Remarketing und so weiter nachdenken, wie kann es dann der Friseur noch ähm, quasi dich dann schon im Prinzip dir schon im Voraus predictive einen Termin blocken, Genau. weil er weiß, da ungefähr könntest du hingehen.
1: Ja, ja ja und ja. auch mit unterschiedlichen Anreizsystemen spielen ne? also ja. es gibt ja auch sicherlich so eine Downtime wo irgendwie nichts im Laden los ist wo man dann sagen könnte hey ich weiß der ist in der früher Nähe früher war es montags ne zum Beispiel <lacht> ja, es ist gut. immer noch
0: so montags Ruhetag ne hey,
1: kein Ruhetag mehr. und ähm, dass man dann und das geht auch wieder in diese Dynamic Pricing oder Fair Price Geschichte dass man dann sagt hey das, ne, dem, dem Laden wäre es jetzt wert wirklich einen Kunden zu kriegen der das eigentlich nicht so auf dem Schirm hatte der aber vielleicht gerade in der Nähe ist den man dann dadurch äh, sozusagen in den Laden reinlockt also das sind ja auch immer so zwei Dreiseitige Geschichten. Ja. Ne? Und es passt gerade irgendwie. Es war zwar nicht abgestimmt, ne? aber ich kann damit die Verteilung und diese großen sozusagen Andrangssituationen damit so ein bisschen glätten als Beispiel.
0: Ähm, jetzt hast du, genau. Also für mich beginnt da so ein bisschen Slippery Slope, mhm. weil wir ja Leute sind, die sagen, pass auf, das ganze Thema Marketingoptimierung, das machen wir nicht. Mhm. Weil ich persönlich glaube, dass das Internet an der Stelle kaputt ist mhm. und ich will jetzt nicht daran mitwirken, es noch kaputter zu machen, quasi. Es gibt auch Leute, die sagen, nein, nein du machst ja nicht kaputter, sondern du machst es besser dadurch, weil es wird ja dann, siehst du nur noch die Sachen, die du gerne sehen willst und, na, aber ich glaube, ich bin der Meinung, es ist grundsätzlich mhm. äh, kaputt. Wie siehst du das Thema Künstliche Intelligenz und Marketing? Bist du da leidenschaftslos?
1: Also ich bin da recht leidenschaftslos, muss ich sagen, wobei mir natürlich auch bestimmte Sachen jetzt als, als aus Konsumenten- oder Bürgersicht gehen wir natürlich auch ja. auf den Geist, ne? Also so bestimmte Effekte, die jeder jetzt kennt, ne, diese Sticky-Werbung und sowas, ne? die nicht angebracht ist und so weiter, die nervt. Ähm. Ich glaube. Ähm was, was ich so spannend finde, ist, das ist ja so ein Umfeld, wo natürlicherweise super viele Daten drin sind. Ne? Deswegen gibt es ja auch viele Anwendungen, ja. weil das einfach so ja. jetzt aus wirklich leidenschaftslos, technischer Sicht... Du hast der Sicht Datenschutz
0: überall schon quasi weg, außen vor, <lacht> genau. weil du irgendwelche Cookie, okay, so hast überall ist, geklickt. Ja. Ne? Das heißt, die haben alles und ja. dürfen alles.
1: Ja, ja genau. Ne? Wobei das natürlich so...
0: Also komm, ne? kannst du viel Geld verdienen, ohne Richtig, Frage.
1: Es ne? ist ein Eldorado natürlich für Daten. Ja. Und ich glaube so, dass manche Modelle... Die hatten sozusagen die Gunst der Stunde, dass die einfach auf Datenpool zurückgreifen konnten, ne? die sehr auch, auch, auch sozusagen ähm, eine Datengranularität hatten, die man sonst woanders so schnell nicht gefunden hätte. Ne? Und deswegen so rein aus wirklich neutraler technischer Sicht würde ich sagen, ja, das hat vielleicht sogar zu der ein oder anderen Erfindung da ne? oder Entwicklung geführt, ähm, was ich natürlich schräg finde, ist so diese ganze Geschichte Walled Gardens, was man jetzt kennt ne? und mhm. diese Machtkämpfe von Big Techs, die letztendlich äh, sich da so auch in das ja eigene soziale Leben ne? durch Marketing reinwürgen mhm. und, und, und reinklemmen, dass man am Ende sagt so, ja klar, man hat immer noch die Möglichkeit zu sagen, ja dann nutze ich einfach die Services nicht, mhm. ja, aber wenn wir bei Google sind, ja nutzt Google mal nicht. Duck ne? Duck also, Go. Und deswegen, ähm, ja, ist das so, so zweischneidig. Also ich bin, wie gesagt, ich bin da aber nicht so, dass ich jetzt so sagen würde, ja, generell, äh, wenn da beispielsweise Anfragen im ARI kommen oder so, ja. ne, die klammern wir sofort raus. Ich akzeptiere oder ne, respektiere das absolut, dass ihr sagt, das ist nicht so ein, so ein Bereich, der euch kickt und vielleicht auch eure Leute gar nicht kickt, ne, ja. weil ihr sagt, hey, die haben mehr Bock an, wie vielleicht sinnvolleren oder interessanteren Sachen zu arbeiten, ja. ähm hatte so ein bisschen Berührung auch zu Werbewirksamkeitsforschung, ne, auch durch die Gründungsmitglieder im ARIC Und da waren halt so aus aus statistischer Sicht und aus Technologiesicht einfach spannende Sachen. Ne, was aber jetzt nicht heißt, dass irgendwie, ne, dass ich da sage, hey, wo well, hey, so Big Tech soll das irgendwie komplett ja. übernehmen. Schwierig.
0: Tatsächlich, also tatsächlich habe ich neulich, und wir können jetzt nochmal einmal vielleicht auch über das Thema Veranstaltungen und virtuell und so weiter sprechen. Ach ja, stimmt. Ja, wollten ja, ja. wir. Ja, ja, ja. Aber weil tatsächlich habe hab ich neulich an einer von euren Veranstaltungen teilgenommen. Mhm. Äh, da ging es auch nämlich um Thema Medien, war ja. so ein Medienpanel irgendwas, ich weiß nicht mehr ja. genau, wie es hieß. Ja. Kain noch, Medien, hieß? ja. Kain Medien irgendwie mhm. so. Und ähm, tatsächlich war ich ziemlich schockiert mhm. über ähm, ja, ne dann also diese Leute, mit denen ich sonst halt wenig zu tun habe, wobei ein paar von denen kannte ich sogar, die halt so voll auf dem Film sind, weil damit verdienen sie halt täglich ihr Geld. Ähm, ja, und das äh, Retargeting, das Großartige und äh, dies und das und wie können wir es jetzt, jetzt schalten sie uns die Cookies ab, sowas Doofes, ja, wie können wir jetzt KI dazu nutzen, dass wir trotzdem weiter die Leute stalken und verfolgen können und wo ich so, da war ich ein paar Mal kurz davor, da rein zu grätschen mal <lacht> und zu sagen, ey, Mal Leute, mal ganz ehrlich, ne? aber dann dachte ich, nee, ich will euch auch nicht eure Veranstaltung crashen.
1: Hättest du ruhig machen können.
0: Und, und da, ähm, keine Ahnung, ähm, naja, auf, auf jeden Fall. So, ähm, da kommen wir nämlich zu dem sehr schwierigen Punkt, kontroverse Themen und auch wichtige Themen, Innovation und so weiter ähm, zu diskutieren im virtuellen Raum. Aktuell ist es halt ähm, tja, mit Veranstaltungen, wo sich echte Menschen treffen, nach wie vor schwierig um es mal Glinde auszudrücken. Ne? Wir sind jetzt hier Anfang äh, April äh, 2021 und genau, es ist nach wie vor nicht absehbar, wann, wann das wieder möglich sein wird. Die einen sagen irgendwann Ende Sommer, die anderen sagen Herbst, die anderen sagen nächstes Jahr.
1: Mhm.
0: So, und ähm, es ist ja nun eine der Kernaufgaben, sowohl bei euch beim Arik als auch bei uns bei Bremen AI, ähm, quasi den Austausch zwischen Leuten ähm, als Katalysator mit zu bewirken, äh, zu, ähm, dafür zu sorgen, dass sie sich kennenlernen, dass mhm. sie Ideen austauschen und das ist natürlich, also historisch hat sich gezeigt und das ist ja auch was, womit Bremer AI sehr, sehr erfolgreich war bis äh, zur Pandemie, ähm, diese physischen Events tatsächlich zu machen und wirklich unsere Idee war da wirklich extrem hochwertige Events zu machen, hochqualitativ vom Inhalt, aber auch vom ganzen Setup her, wo wirklich, ähm, äh, wenn wir so ein Event announced haben, dann war der nach einer Woche ausverkauft, mhm. ne? Weil, weil alle, alle dahin wollten einfach, ja. weil es einfach geil war. Alle und wussten, das, was sie erwartet. Alle wussten, ja. was sie erwartet, alle wussten, das ist super spannend, da treffe ich interessante Leute, da gibt es umsonst zu trinken und zu essen und äh, total geil, <lacht> ne? Geile Mischung von, von, von Menschen da. So, und jetzt das im digitalen Raum zu replizieren, mhm. ist natürlich ungleich schwerer. Ähm, ich kann jetzt mal sagen, was mein Eindruck von außen bei euch war, mhm. jetzt, mhm. mein Eindruck von außen bei euch war, Ihr habt dann ähm, nach kurzer, relativ kurzer Bedenkzeit habt ihr extrem viel Aktivität erstmal entwickelt. Mhm. Habt wahrscheinlich auch sehr viele Dinge aus, äh, ausprobiert. Ja. Und wirklich so, aber so viele Dinge, dass ich, also für mich, ich dachte dann irgendwann, okay, also ich habe irgendwann abgeschaltet, weil ich dachte, ich kann da sowieso nicht überall teilnehmen und, und so weiter. Und ich war aber schwer beeindruckt, was ihr alles mhm. auf die Beine gestellt habt. ne? Und ähm, wir haben uns da deutlich schwerer getan bei, bei Bremen AI. Kommen jetzt so langsam so ein bisschen in Wallung. Wir machen jetzt am, am Donnerstag am 15. Äh, äh, machen wir unseren ersten Main Event wieder quasi seit äh, Beginn der Pandemie auf der Plattform to together.online. Kennst du bestimmt? Ne? Ja, ja. Genau. Mit diesen Räumen. Da habe ich halt selber auch schon mal bei einer anderen Veranstaltungen als Speaker drauf gesprochen. Fand ich so auf, auf jeden Fall mal ganz lustig. So ein bisschen was anderes. Aber wir sind so Genau, wie sind eure Erfahrungen damit kann man kann man mit diesen virtuellen Veranstaltungen auch nur im Ansatz das was physisch möglich war äh,
1: vorher ersetzen ähm, oder ist das aussichtslos? Hm. Ja, also ich glaube, ersetzen kann man es nicht. Ne? Ähm, es öffnet aber so auch mal neue Formate, die mhm. man vorher, glaube ich, nie so gemacht hätte. Also ich habe so ein Beispiel. Wir haben ja mal ähm, auch durch einen Gründungspartner sozusagen getriggert ähm, äh, ein KI-Brownback-Format gestartet. Mhm. Und ja, ja, genau. das war, da haben wir jetzt in der letzten Woche das Hundertste gefeiert. Also unglaublich. Ja, ne?
0: wahnsinnig, genau, was ihr also, da rausgehauen habt an, an Events. Unglaublich.
1: Ja. Und das war so, dass das zu der Zeit, das war noch vorm Lockdown, wo wir drüber nachgedacht ja. haben und das kam halt aus dem Konzernumfeld, ja, wo die. Das war vorm Lockdown, daher. Also genau, das war vorm Lockdown ah, okay. und das war eigentlich aus dem Konzernumfeld, wo ja. solche Mittagsgespräche, Talks, ja. so ein bisschen Wissen, ne? man kann sein Brownback, also seine seine Essenstüte da so ein bisschen, mhm. ähm, kann da irgendwas snacken und kann sich aber auch ein bisschen was Interessantes anhören. Mhm. Das war so die Idee. ja. Und damit in Berührung kommen oder so ein bisschen auch Community ähm, aufbauen. Und in einem Konzern, der jetzt äh, an einem Standort viele Menschen vereint, kann man das natürlich machen in der Hauptmensa oder so. Das heißt, du hast die Leute sowieso an einem Ort ne, und bietest dann in einem vielleicht stilleren Nebenraum so einen Mittagstalk an. Mhm. Und das äh, hat so auch im angloamerikanischen Umfeld hat das wunderbar funktioniert. Also sind solche Events teilweise su super beliebt, ne, mit mhm mit schon Beschränkungen, weil da so viele Leute dran teilnehmen wollen. Und wir haben uns das überlegt und haben gesagt, ja, vielleicht bieten wir das irgendwie im Arik an. Ist ja auch einigermaßen zentral. Wir haben ja auch inzwischen mehrere Standorte. Aber wäre absolut nicht... Skalierbar gewesen in dem Umfeld, wo wir jetzt unterwegs sind. Mhm. Also, wir machen das jeden Dienstag und Donnerstag seit wirklich der ersten Pandemiewoche, haben uns damit auch eine krasse Aufgabe gegeben. Also, ja. das haben wir nicht immer sozusagen. Ne, es gab auch Zeiten, wo wir gedacht haben, oh, jetzt ist schon der dritte Speaker, ja, der, der irgendwie einen halben Tag vorher absagt oder ja. sogar noch am gleichen Tag, ne, weil versuch mal 100 Slots. Das ist eine ne? richtig
0: krasse logistische Herausforderung auch. Und genau. auch das zu bewerben, dafür zu sorgen, dass da mehr als fünf Hanseln auch so jeweils sind es. und so, ja. weil sonst haben die ja. Speaker auch irgendwann keinen ja. Bock mehr und richtig. so.
1: Ne? Ja, und das ist aber inzwischen so. So, dass wirklich, ähm, ich glaube auch gerade wegen Covid, sich da auch so ein Zusammengehörigkeitsgefühl gefunden hat. Das heißt, die Leute kommen ein bisschen vorher rein, machen die Kamera an, freuen sich, dass die winken können, dass die andere Leute sehen, die häufiger dabei sind. Ja, am Ende geht das teilweise noch eine halbe Stunde länger, mhm. ja weil dann Leute drin bleiben Also nach einer halben Stunde ist eigentlich vorbei, ne? 20 ja. Minuten Vortrag, 10 Minuten Q&A. Nur trotzdem kann man dann nochmal die Kamera anmachen, winken oder noch ein bisschen weiter diskutieren. Der Channel bleibt offen. Und ähm, wir hatten jetzt äh, beim letzten Mal irgendwie 50 Leute dabei, ähm, 20 Leute unterschreiten wir eigentlich gar nicht mehr. Ja, was Wahnsinn mhm. ist, weil mhm. das ist ja wirklich, also könnte man sagen, absolut inflationär. Auf der anderen Seite sagen uns inzwischen viele, auch KIler, also wir haben glaube ich auch den größten KIler-Anteil in überhaupt so Veranstaltungen. Ne? Häufig mhm. sind da ja so Leute aus allen möglichen Bereichen, aber das ist bei uns doch, also die Community ist sehr technisch. Ne? Mhm. Dadurch, dass wir auch viel mit Unis und so weiter machen ne, und das auch ein Teil des ist, sind da viele Fachleute und wenn man mal nicht dabei war, also ich schaffe jetzt leider auch nicht mehr ja. jedes Brownback, dann, dann tippern die einen schon an ne, und sagen, hey, so, Alu alles so länger nicht mehr gesehen und mhm. so. Ne, wo man selber so sich dann ertappt fühlt und denkt, ja, stimmt, ne, ich müsste <lacht> mal wieder dabei sein. Ja. Und äh, nicht, weil ich das nicht spannend finde, sondern weil halt auch viele Termine drumherum ja. sind. Und die Leute, die das bei uns machen, die, die, die sagen, wir kriegen inzwischen so viel Feedback. ja, Also Leute, die dann was vorstellen wollen oder einfach mal mit dem Themen offen reingehen ne, und sagen, hey, ich will Feedback aus der Community. Und obwohl das inzwischen so global ist, ne, wirkt das einfach so, klar, es ist der D-Tag, ja, da ist Brownback völlig normal, ne, also brauche ich gar nicht mehr drüber nachdenken mhm. und, ähm, so Wenn man lange nicht mehr auf Meetup war, was ja die meisten nicht mehr gemacht haben, die Meetups sind fast alle oder ganz viele sind tot. Ja, ja Da gab es Meetups mit über 2000 Leuten. Ja, Wahnsinn. Null Aktivität mehr, ja. Ja, weil das ja auch an einzelnen Leuten hängt. Teilweise, ne, die in Firmen vorher waren. Jetzt ja. ist es nicht erlaubt oder wie auch immer. Ne, wird nicht incentiviert, dass sich da jemand engagiert. Und da haben wir einfach ein, ein Riesenrad. Ne? Also ja. das funktioniert jetzt, ohne dass wir noch was dazu tun. Es ist immer noch viel Orga. Ne? Und mhm. ähm, Wir haben bis jetzt ja auch keine Doppelung oder sowas drin gehabt. Kommt mhm. sicherlich auch irgendwann. Aber das, das hat sozusagen, das funktioniert, das würden wir immer jetzt remote lassen. Ja. Das geht ja in dem, in der Skala, ich kann nicht 30 Firmen ne? und letztes Mal haben, glaube ich, irgendwie 40 Mittelständler mitgemacht. Ja. Wir gucken auch immer, wer da sozusagen dabei ist. Also Wahnsinn. Ja. Die kriegst du gar nicht in einem Raum zusammen. Ne? Und die kommen ja. nicht für eine 20-Minuten-Vortrag. Also da funktioniert Remote, bringt dich auf ganz neue Ideen. Ja? Und ja. Ja. es gibt aber auch Formate und da hast du recht, wir haben extrem viel gemacht, weil wir aber auch ähm, wir haben fast nie sozusagen versucht, ein Thema zu zwingen. Sondern das mhm. war immer so, dass irgendein Partner, irgendein a irgendein Ambassador, irgendein Inputgeber, Wissenschaftler, Student mhm. gesagt hat, boah, wow, ja, ich habe das und das gehört, das war nicht so gut. Habt ihr Lust, da so ein Stundenformat zu geben? Mhm. Ne? Und da haben wir so ein bisschen gute Erfahrungen mitgemacht. Es gibt auch bei uns Formate, die dauern länger und auch welche, die da, ne? die sind kürzer. Aber so diese, dieser Stunden-Workshop plus x ähm, also wenn sich da irgendwann mal nur unter zehn Leuten, Leute anmelden. Das gab es tatsächlich in keinem einzigen Format bei uns, sondern die rennen uns eigentlich die Bude ein, bei fast allen Formaten. Wir sagen immer, Sweet Spots sind so 20 Leute, weil irgendwann hast du überhaupt gar keine Interaktion mehr, aber meistens sind es dann doch irgendwie plus noch ein paar dazu. Und die Fragen, dann die dann nicht reingekommen sind, nach Wiederholung und leg dir das nochmal auf. Und wenn wir irgendwann wirklich unter zehn Leute haben im Workshop, hören wir sofort auf mit diesem Format, mit dem Thema, ja, weil wir sagen so, dann hat das keinen Anklang. Und das Interessante ist, wie bewerben das gar nicht aktiv. Ja, also wir, wir, posten das natürlich mal auf Social Media oder sowas, ja. ne? Und sagen, hey, da ist was, aber wir haben da keine Akquise-Strategie hinter oder mhm. so, sondern. Ihr habt,
0: also, und ihr habt aber auch keine, also die ganzen historischen Brownbacks, die kann man sich nicht irgendwo nee, anschauen, oder? Bewusst nicht.
1: Ja. Also wir Eigentlich haben schade, aber. ja, auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite finde ich, muss es immer noch und das gab es ja auch mhm. sozusagen dieses Erlebnis, ne? was mhm. du vor Ort ja hast, wenn du irgendwo was besuchst. Ja. Mhm hast du zwar manchmal dann noch eingefangen auf Kamera, mhm. aber da scheiden sich ja auch die Geister. Ne? Es gibt Leute, die sagen, man muss alles filmen. Ne? Ja. Und es gibt Leute, die sagen, nee, manchmal ist es auch ganz cool, ein Format zu haben, das kannst du dir halt nicht mhm. aus der Konserve ziehen. Entweder du warst dabei oder nicht. Was wir schon teilen ist, welcher Speaker da war, welches ja. Thema da war und letztendlich
0: ja. Also ne? das Schwierige ist halt die Interaktivität. Wenn du Interaktivität ja. haben möchtest ja. Und den Leuten dann aber sagst, das wird aufgezeichnet, genau. ne? Sind die alle so, so da und dann, ja. ne? ich sag dir nichts, ne? Ja. Ja.
1: ja. Und deswegen, wir haben mit manchen Workshops jetzt angefangen, natürlich auch die Sachen zu filmen. Aber wenn du dir dann die Klickraten und so weiter auch ja. anguckst, dann, Ne, also wir wollen wirklich dieses Lebendige ne, und mhm. dass jemand halt irgendwie schräge Fragen stellt oder, oder was auch immer und das ist so, so bis jetzt läuft das ganz gut wenn man den Leuten auch sagt, ey das wird jetzt nicht, ne, gerade auch in den Workshops das ist häufig Wunsch, das wird nicht aufgezeichnet mhm. ähm, weil dann so ein bisschen so diese Lockerheit da ist, aber ich glaube das ist auch eine Gewöhnung und ich glaube es gibt auch super Formate, die man aufzeichnen kann, ne, aber mhm. wir haben extrem viel Erfahrung jetzt mit diesen mit diesen sozusagen One-Off und, und ne, zumindest sozusagen Spur davon, die, die konservieren
0: ihr macht das immer auf Teams oder war am Anfang zumindest so? Am oder? Anfang,
1: wir waren mal auf Zoom, dann auf Teams. Ja. Äh, jetzt nutzen wir eigentlich Zoom und Teams, je nachdem auch, was für Setups notwendig sind. Es gibt ja doch manchmal ja. Nuancen, ne, die dann aber ja. nach einem Monat oder so sich wieder ergeben. Ja. Und äh, wir haben auch äh, sozusagen äh, mit, mit Dashboards gearbeitet, mit, mit äh, Slacks parallel und all sozusagen ja. so diese Klaviatur hoch und runter. Ja, das ist so ein bisschen die 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 Frage, was was will man eigentlich erreichen? Ne? Also ja. häufig kommt man mit mit guten Beiträgen, guten Leuten und weniger schnickschnack kommt man weiter, als ja. wenn man ne, das alles durchdesignt und sagt, ja. oh, und jetzt ne, gibt es auch noch Bespaßung im Breakout und dann tanzt einer oder was auch immer. Ne? Und nachher denkst du so, ist auch nur ein, ein Workshop. Wobei ich dir ähm, auf jeden Fall recht geben muss, ähm, ich meine, du warst ja selber mit äh, bei, äh, ich glaube, unserer Öffnungsveranstaltung, Roland. Warst mhm. du ja auch dabei, ja. ne? Ja, wart, ja, ihr ja. Dabei? Ja, klar, wart ihr beiden dabei? Ja, klar, wart beiden dabei. Wir sind Mitglieder auch ja, ja, auch das, ne? Hey. Das ist ja sehr löblich. Ähm, und das waren natürlich Sachen, an die man sich absolut erinnert. Mhm. Ja? Und viele Leute haben uns auch wirklich das erste halbe Jahr immer wieder dann gesagt: Hey, das ist schon ganz cool, ne? mhm. Aber wann macht ihr mal wieder ja. irgendwie was face-to-face? -face ja, danach, danach
0: dürsten natürlich ja. alle. Ich glaube, dass die ganzen Meetups, von denen du meinst, dass die jetzt ja. alle. Ich glaube, die Leute haben tatsächlich Angst, ja. dass sie ihr Meetup kaputt machen, wenn sie jetzt das versuchen digital zu machen und das dann ja. irgendwie schief geht, dass das dann darauf einzahlt, dass wenn sie irgendwann physisch das wieder machen können, dass aber weniger Leute kommen, weil sie es halt jetzt kaputt gemacht haben zwischendurch. Genau. Ja. Deswegen machen die lieber ja. gar nichts, ja. Ja. halten still, warten, ja. bis es wieder geht und sagen, jetzt geht es wieder los und Richtig. dann kommen die Leute auch wieder, ja. weil sie es dann ja. noch von kennen. Halt noch so ist und, es ja, 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 damals. Ja, ja, ja. Eigentlich schade auch, genau, aber ich finde es auch, also. Ich habe auch eine Weile gebraucht, um so ein bisschen damit warm zu werden. Ich habe auch erlebt zum Beispiel, dass ähm, auch in der Kundenakquise zum Beispiel, ne, also wenn man mit potenziellen Neukunden spricht, bei uns ist es ja glücklicherweise meistens so, dass ähm, eigentlich immer so, dass die Kunden uns kontaktieren, die potenziellen Kunden. Also wir ja. gehen nicht los und putzen Klinken, sondern die kommen zu uns und äh, äh, ne, fragen uns über irgendwelche Kanäle an. Und dann machen wir halt Termine aus und sprechen mal mit, mit denen, ne? Wenn das so. Und dann ähm, ist es halt sehr sehr schwierig, jemandem was zu verkaufen, wenn du den noch nie persönlich getroffen hast. Ja. Das war speziell im ersten halben Jahr der Pandemie hat man gemerkt, es ist fast nahezu unmöglich mhm. eigentlich. Wir sind trotzdem sehr stark gewachsen, aber an Kunden, die wir halt schon mal getroffen hatten, die noch ja. keine Kunden waren, aber ja. Menschen, die man schon mal getroffen hatte, ja. einfach ja. Ne? Ja. Ja. und dann hat es irgendwann geklickt. Und dann habe ich so festgestellt, dass ähm, jetzt so speziell, so dann Ende Ende letzten Jahres, glaube ich, ging das eigentlich so richtig los. Und dann dieses Jahr auf jeden Fall auch, dass wir, ähm, also dass es vermehrt dann tatsächlich möglich war, Leute, die, die uns quasi kalt kontaktiert haben, nicht, wir haben die kalt, sondern die haben uns kalt kontaktiert. Ja. Und dann hat man sich ein, zwei Mal irgendwie virtuell in Teams oder so weiter äh, besprochen und irgendwie haben sich dann alle daran gewöhnt, auch wie man so ein Gespräch miteinander führt, virtuell auf eine Art und Weise, dass man auch Vertrauen aufbaut, sodass ja. man auch sagt, okay, ich gebe euch jetzt den Auftrag, jetzt macht das mal. Ne? Ja. Und ähm, das, glaube ich, wird schon die Welt auch sehr nachhaltig ja. verändern, weil ja. der ganze Travel-Aufwand natürlich, also ich glaube auch, das lässt sich nicht ersetzen am Ende. Aber manchmal ist es vielleicht nicht notwendig, tatsächlich.
1: Ja. Und wir kannten ja eigentlich diese andere Welt gar nicht. Ja. Ne? Also wer hat schon, ich meine, wir sind damals sehr digital affin gestartet. Gut, ne, liegt in der, äh, in der Sache sozusagen, in dem Thema. Ähm, aber viele kannten ja vorher so eine Teams-Funktion und so weiter. Ja, ne? ja. Eine Remote-Funktion, das war einfach nicht denkbar. Ne? Und so hat man sich eigentlich wie so ein Gewohnheitstier den Kalender irgendwie zugeknallt ne? und war dann am Ende nur noch am Hin- und Herfahren. Und da, glaube ich, gibt es schon echt gute Varianten, das jetzt zu machen. Die gleiche Erfahrung, die du gerade geschildert hast mit Neukundenakquise, mhm. hatten wir tatsächlich, wir haben ja die ersten Projekte und als wir angefangen haben, hatten wir ja schon sozusagen Projekte im Petto, weil natürlich mhm. auch die Gründungsmitglieder und, und, und viele, die sozusagen darauf gewartet haben, dass das ARIC endlich an den Start geht, die hatten schon Projekte. Das heißt, das mhm. ging sofort los. Und das waren alles natürlich physische Treffen, wie man das kennt, Projekt-Kick-Offs, ne, Diskussionen und so weiter. Und dann, als dieser Switch kam, haben wir wirklich gedacht, oh mein Gott, So was, was machen wir denn jetzt, wenn wir wirklich versuchen, nur über Remote mit Leuten, die wir vielleicht mal kannten, aber wo wir sozusagen nie dieses Fühlen hatten ne? in einem Vor-Ort-Workshop, ähm, dann wirklich so das zu transformieren ins Digitale und ins Remote. Und das war tatsächlich in der, gerade im ersten halben Jahr, in den ersten sechs Monaten, war das absolut ungewohnt, auch für die KIler bei uns, ne? auch ja. für die Wissenschaftler, für die anderen Experts. Und ähm, ja, alleine so, so Störgeschichten, ne? immer wieder mit dem Anmuten und so weiter, so, dass man, da, da kam auch nicht so richtig gut Stimmung auf und irgendwann hast du aber wirklich gemerkt, so okay, jetzt haben die Leute so die Technikhürde überwunden, jetzt haben die Leute auch mal die äh, Hürde überwunden, dass sie mal eine Kamera anmachen, ja, wenn es ein kleiner Kreis ist und man wirklich ja auch mal den Gegenüber mal ein bisschen lesen möchte und dann hat das immer besser funktioniert. Und inzwischen muss ich sagen, im Konsortialmanagement, ne, und wir haben häufig ja sozusagen, ja, ich sag mal, zwei plus N ähm, Partner, die da an solchen Projekten arbeiten, teilweise aber auch 20 Partner auf EU-Level, also auch das tun wir uns manchmal an. Mhm. Ähm, ist das sogar einfacher und das würde ich gar ja. nicht mehr zurückstellen. Ja, ja weil das denke ich auch. Ich habe auch
0: wär, oft ja. auch so äh, ja, so Meetings mit ganz vielen verschiedenen ja. Stakeholdern, ja. wo es jetzt nicht konkret auch vielleicht um äh, Projekt X geht, ja. sondern äh, man soll sich irgendwie abstimmen, austauschen, gemeinsam Dinge erarbeiten oder so. Oh mein Gott, ne, wenn du ja. da die alle an einen Tisch bringen musst, physisch so, da, was für eine Zeitverschwendung. Ja, ja richtig. <lacht> ne, ja, lass es ja, lieber ja. eine Stunde virtuell alle zusammen richtig. und dann ja. geht's wieder. Ne? Ja. Ja. Ne. Aber das ja. hatte ich also ich finde es großartig, ähm, was, was ihr da auf die Beine äh, okay gestellt habt. Ich hätte vielleicht jetzt ähm, zum Abschluss noch wieder eine etwas philosophischere mhm. Frage für dich. Und zwar haben wir nämlich nächste oder übernächste Woche haben wir hier Professor Tanja Schulz bei uns zu Gast, die hier unter anderem an sehr spannenden Brain-Computer-Interface ähm, Dingen arbeitet. Ähm, diese, tatsächlich machen die das ähm, aktuell glaube ich hauptsächlich mit, mit so einer Kappe, die du aufsetzt, also mit Sensoren und nicht invasiv, ich glaube invasive Sachen haben sie auch schon gemacht. Mhm. Und sie hat mir mal erzählt, unter anderem, dass die Dinge, an denen sie da äh, forscht und arbeiten, gibt es äh, drei oder vier Teams auf der Welt, die ja. das machen, und eins davon hat hier in Bremen, super, ja. super krass. Ähm, das Thema ist ja vor allem in der Öffentlichkeit bekannt durch Neuralink mhm. nicht? und Elon Musk und seine drei kleinen Schweinchen oder wie viele sind es? Ich weiß es nicht, also ne? mehrere. Ja. Ähm, Elon sagt er, das ist quasi unsere einzige Chance, die wir langfristig, also er sieht es ja immer sehr langfristig, kurzfristig kann man kranken Menschen helfen, dies, das, alles mögliche, aber er sagt langfristig müssen wir mit der KI verschmelzen und das Hauptproblem ist die Bandbreite. Wir sind heute schon alle Cyborgs. Cyborgs, ja, wir sind heute schon alle Cyborgs, weil wir haben dieses Gerät in unserer Hand, was ich jetzt gerade noch nicht mal mehr bei mir habe, aber egal, liegt da hinten, Julian hat es einkassiert, ähm, so, das macht uns schon zu, zu, zu Cyborgs und das Problem ist nur, die Schnittstelle ist zu lahm. Mit Bildern funktioniert es noch ganz gut. Mhm. Ähm, Bild- und Videocontent funktioniert gut, Text und Audio ist langsam einfach und wir müssen das einfach direkt einstöpseln mhm. ins Gehirn und dann können wir auf ganz andere Art und Weise miteinander kommunizieren, mit Computern kommunizieren und so weiter. Kannst du dir vorstellen, dir irgendwann so eine Schnittstelle in den Kopf setzen zu lassen? Also natürlich gibt es tausend Studien dann, dass das safe ist und so weiter ne? und wie toll das alles ist. Aber letzten Endes, du connectest dich quasi direkt.
1: Also das fällt mir echt schwer, die Vorstellung. Hättest du jetzt gesagt irgendwie so ein Chip, irgendwie Implantat oder sowas in der Hand, ne? wo es sozusagen mhm. weiter weg ist von unserem von unserer zentralen Computing-Einheit mhm. namens Gehirn sozusagen, hätte ich noch gesagt so, ja, vielleicht, ja, wobei ich auch du da Du kriegst so jetzt
0: bald ein Chip in den Arm. Ja, zum Beispiel
1: hier, ne, so Personalausweis Gibt's? oder so ein ID. Ähm, wobei ich auch da sage, so, boah, da bin ich nicht der Euphorischste. Ja, ja, ja. Würde ich jetzt nicht so aus, aus Jux machen und sagen, boah, das ist richtig geil, ne jetzt habe ich einen Chip oder sowas, sondern eher so. Hm. Unsere
0: Katze ist gechippt zum
1: Beispiel. Zum Beispiel, genau. Pferde auch ne so ja, ja. Und, und so weiter. Ja. ja Aber ich glaube, das muss auch nicht unbedingt, ähm, ich meine... Invasiv ist schon krass. Ne? Also mhm. das, was sozusagen ja schon irgendwie an der Haut liegt, mhm. ne? ist ja schon, finde ich, das geht schon sehr, sehr, sehr nah in einen Intimbereich rein. Mhm. Ne? Und okay, pass auf,
0: ich, ich mache es für dich ein bisschen leichter für okay. dich. Wir, wir sagen mal, vielleicht äh, sind wir dann schon so weit, dass wir allein über die elektromagnetischen ja, Felder richtig. und so weiter ja. nicht nur lesen können, sondern vielleicht auch schreiben ja. können. Ja. Ähm, so dass, also wir nehmen mal das medizinische Risiko des physischen Eingriffs, nehmen wir mal aus dem Spiel, und dass jemand vielleicht da mit irgendeinem Kabel, was da falsch sticht, in den falschen Gehirnwindungen reinsticht und auf einmal, nicht lispelt so oder mhm. keine Ahnung. So, das nehmen wir mal raus. sitzt so eine so eine Kappe, so eine Mütze. Und es gibt ja im Übrigen, ey, was ist für abgefahrene es da schon gibt, überall ja. in Auto für Autoprototypen, für ja. Autositze mit irgendwelchen Kappen und dies das, ne? Ja. ja. So, ähm, Genau, und der, aber wir reden trotzdem über ein Device, was du aufsetzt quasi und es connectet dich quasi mit allem dann. So ein bisschen, also, man hat so ein bisschen als Assoziation die Borg. Mhm. Ne? <lacht> ähm, ja. Aber halt nicht, aber also, ne, die Idee ist natürlich schon, erstmal im ersten Schritt wahrscheinlich, du bleibst ein unabhängiges Individuum und hast einfach eine wahnsinnige Bandbreitenverbesserung beim Zugriff auf Informationen. Mhm. So, und beim Austausch mit anderen ähm, Informationsträgern, sage ich jetzt mhm. mal. Wir könnten quasi das ganze Gespräch, was wir jetzt geführt haben, in, weiß ich nicht, anderthalb, zwei Stunden, whatever, zwei Stunden, könnten wir quasi so. Rrrr, Zack.
1: Weißt du, ich, ja.
0: Und wir haben es geführt quasi.
1: Ja. Ja, die die Frage ist immer so was was bringt ein das, ne? Also so also ich ich tu mich gerade muss ich wirklich sagen, so eigentlich bin ich wie gesagt, eher euphorisch, was solche Sachen angeht, aber ich tue mich schwer, weil ich meine, wenn ich, deswegen habe ich immer Use Cases im Kopf, wenn ich irgendwie in einem Auto sitze ne, ja. und ich hätte da ähm, so ein emotiv oder was auch immer auf, ne, vielleicht nicht mal mehr auf, sondern das wäre in der Decke verbaut. Und das würde, ähm, wenn es noch kein autonomes Fahren gibt, kein vollautonomes Fahren, das würde irgendwie die Unfallhäufigkeit deutlich reduzieren und ja. so weiter, würde ich sagen so, okay, das leuchtet mir sofort ein ne, und ich bin sicherlich irgendwann abgelenkt oder sowas. Ne. Und, und es nervt mich auch, dass ich zum Beispiel beim Autofahren dann dich nicht, nicht doch mehr machen kann, ja, mhm. weil ich zum Beispiel denke, oh, jetzt jemanden ne, antworten oder sowas ohne dieses ganze Gerödel mit Freisprecheinrichtungen und sowas, mhm. ne? das wäre schon cool, diese Schnittstelle, die mich besser sozusagen so, 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 äh, assistiert, wenn ich aber darüber nachdenke, da kann irgendetwas in meinen Kopf was reinschreiben, ja, wo, wo ich dann nicht mehr so richtig denke, ich habe die Governance darüber, ne, ich habe ich verliere irgendwie so die Kontrolle, dann macht das schon so ein bisschen so ein, so die Sorge, ne? Skynet mäßig, so nach dem Motto, ey, was ist, wenn das dann mal in falsche Hände doch gerät, ne? was man ja auch immer wieder sieht. Das heißt, ich bin da so ambivalent, wobei ich auch sagen muss, wir entwickeln uns ja auch mit den Medien weiter. Ja, also,
0: Joe, Joe Rogan ja? würde jetzt wahrscheinlich sagen, du sollst mal DMT ausprobieren. Ja. Also, um deinen Kontrollverlust ja, genau. in den Griff zu kriegen.
1: Genau, so und dann hast du es nicht Ja, Nee, also das ist so, ich glaube, das ist auch so ein bisschen Evolutionsschritt. ne? Mhm. Weil ich hätte wahrscheinlich, hättest du mich vor diesen ganzen Handy-Sozialisierung das gefragt, mhm. hätte ich wahrscheinlich auch Ne? Ich merke so ein bisschen so konservativ. Ne? Mm, yeah, yeah. ne? ähm, hätte ich wahrscheinlich auch so gesagt, ja, schwer vorstellbar. Und irgendwann ist das so natürlich, dass ich jetzt vielleicht sagen würde, ja, vielleicht ist es so arg viel, aber dadurch kriegt man auch einiges hin, was man vorher nicht hingekriegt hat. Ne? Also das ist mal so ein bisschen so, ich glaube, das ist so eine Spirale, die sich bei mir im Kopf tut. Hm. Und je mehr ich sehe, dass das so absolut irgendwie gewinnbringend ist, ne? also je mehr ich sage, wow, also das war vorher wirklich so ein Riesen also, pass auf, ich, ich,
0: ich, äh, ja. ähm, ich formuliere die Frage nochmal ein bisschen anders.
1: Jetzt aber.
0: Ja, pass auf. Ähm, glaubst du, dass, dass die Menschen einen Chip ins Gehirn implantiert bekommen, ist das unausweichlich? Ist es wünschenswert? Sollte es reguliert werden?
1: Also reguliert werden, ja. Ähm,
0: ist es unausweichlich?
1: Ist es unausweichlich? Nee. Warum nicht? Weil ich glaube, dass dieses Implantat noch ein Unterschied ist zu dem, was sozusagen abgegriffen werden kann.
0: Ja, also du wärst zuversichtlich, dass du die gleiche riesige Bandbreite auch nicht invasiv ja. hinbekommst quasi. Ja, ja. ja. Da wäre ich zum Beispiel eher so ein bisschen pessimistisch. Also das ist so ungefähr so, du kannst ja auch, habe ich auch total gestaunt, als ich das mal rausgefunden habe, du kannst ja auch quasi nicht invasiv einen Computer ausspähen. Mhm. Du Richtig. steckst nichts rein oder ich keine weiß. Ahnung, sondern einfach nur durch die elektromagnetischen Noise, so die das ja. Zeug macht, kannst du auslesen, was da passiert. Ein
1: großes Cyber Security Feld, ja. Genau,
0: so ein großes Cyber Security Feld. Du musst schon so einigermaßen nah rankommen. Ja. Du kannst aber auch nicht alle Dinge tun und ja. du hast auf jeden Fall Bandbreitenprobleme, ja. weil du kannst nur sehr geringe Informationsmengen zur Zeit erkennen. Heute. Heute ja. Bei Quantencomputern ja. wird es vielleicht auch nochmal anders. Genau. Ähm, Genau. Heute jetzt, aber wenn ich mir vorstelle, was an Technologie notwendig wäre, um sowas allein von den von der Gesamtaura äh, quasi auszulesen und auch was das wiederum für gesellschaftlichen Impact hätte, wenn du das könntest, mhm. was ja dann bedeutet, invasiv heißt ja, du musst mich ranlassen. Nicht ja. invasiv heißt, ja. du stehst irgendwo.
1: Ja, wobei auch ich, da Schluss. Ne, und das ist ne? übrigens,
0: das ist genau der Case, den, den, wo, ja. wo, ich habe es ja vorhin schon erzählt, ja. wo Professor Tanja Schulz da Forschungsarbeiten und Videos gedreht hatte und das ist tatsächlich von Facebook äh, übernommen worden für irgendeine Präsentation und danach stand in der Zeitung, hier in Bremen wird daran geforscht, Gedanken mhm. zu lesen und es gab einen riesen Shitstorm mhm. und so weiter, was völlig unberechtfertigt mhm. war, weil sie das ja. gar nicht machen. Ja. So, aber ähm, genau, aber tatsächlich. Also ich fand es ja interessant jetzt zu sehen, dass du da eher so skeptisch zurückhaltend bist, wenn es jetzt um deinen eigenen Kopf geht, in den ein Loch gebohrt werden soll. Ähm, du warst vorhin quasi sehr bullish, was das Thema AGI auch angeht. Ja. Und ich glaube, ähm, ja, also ich, ich persönlich glaube, das könnte so ähnlich laufen. Ähm... Aber es, ist ein, es ist ein schlechter Vergleich. Ich will jetzt den, den, den Vergleich nicht, nicht bringen in der Richtung. Aber es könnte einen gewissen Druck geben, sagen wir mal so, es könnte einen gewissen Druck geben, auf Menschen sich so ein Implantat setzen zu lassen, weil du ansonsten gravierende, wirklich gravierende Nachteile. Performance-Nachteile ja. haben könntest. Ja. Und wenn ich drüber nachdenke, jetzt die Fragen, die ich dir gestellt habe, ist das unausweichlich, dass wir irgendwann so ein Schnittstelle haben werden. Ich glaube tatsächlich, ja. Ich glaube, dass das irgendwann, wenn wir wenn wir tatsächlich diesen Evolutionsdrang haben, von dem du auch vorhin gesprochen hast, werden wir irgendwann an die physischen Grenzen unserer Hardware stoßen und die werden wir nur überwinden können, wenn wir den Kanal aufmachen, quasi breitbandig nach draußen. Und ähm, ich sehe so ein bisschen, da wird auch dir Angst und Bange.
1: <lacht> ja, durchaus. Also das ist, ich glaube, dass das jetzt auch einfach zeigt, so ich reagiere da sehr subjektiv jetzt auch ja, drauf, ne? weil ja. ich einfach mir das gerade vorstelle. Und so es
0: vielen Menschen halt eben auch schon mit anderen. Mit, ne? So ist es, genau. Ne?
1: Und das kann aber auch sein, dass, das, dass du da auf jeden Fall richtig liegst ne? mhm. und dass, dass das einfach so, so, dass man das konsequent auch mal so mhm. ganz, Nüchtern weiterdenken muss. Ich wollte
0: sagen, wir waren ja. jetzt noch nicht bei dem Punkt, ja. ist das wünschenswert? Genau,
1: nee. Ich habe jetzt erstmal nur quasi,
0: wenn, wenn, wenn ich für mich die Frage ja. beantworte, ist das unausweichlich? Ja. Würde ich sagen, ich glaube ja. Mhm. Das heißt nicht, dass ich das gut finde mhm. oder schlecht finde, aber es heißt einfach, dass ich glaube, dass das eine Entwicklung ist, die kommen wird und wo die Zeit dann zeigen wird, wie unausweichlich das wirklich ist, aber also ich glaube, die Technologie, dass die kommen wird, das glaube ich ja. ja. Wie unausweichlich das für den einzelnen oder für die Einzelne ja. wird, das ist auf einem anderen Blatt. Ist es wünschenswert? Wir haben vorhin gesprochen über die Dichter und Denker, die wir mehr brauchen, über dass die größte Gefahr für die Menschheit die Menschen sind und dass wir irgendwelche Dinge grundlegend ändern müssen. Meine Hoffnung wäre so ein bisschen, dass vielleicht durch quasi einen beschleunigten Informationsaustausch, Abgleich whatsoever, man solche Ziele auch erreichen kann. Ich sehe aber auch unglaublich große Gefahren. Mhm. Eben so Richtung Borg und, und, ja. und, und, und so weiter. Ne? Und dann auch tatsächlich Richtung, wer hat hier eigentlich das Kommando?
1: Governance, ja. Governance, wer wer <lacht>
0: Governance ist, dann irgendwann ein, ein ASI-System oder whatever? Ähm, das, was, was steuert. Eine interessante Frage übrigens in dem Zusammenhang von äh, einem meiner Lieblingsautoren, marc uwe Kling, mhm. äh, ähm, irgendwo in, in einem seiner Bücher, ich glaube es war in Quality Land im ersten Buch, jetzt gibt es mhm. ja schon den zweiten Teil, ähm, äh, was er gesagt hat, wie, wie ist das eigentlich mit einer Diktatur, in der die Menschen gar nicht merken, dass sie in einer Diktatur leben, mhm. ähm, und könnte man das denn eigentlich überhaupt noch Diktatur nennen, wenn die Leute gar nicht das Gefühl haben, dass es eine Diktatur ist?
1: Denen das bewusst ist, ja.
0: Ja Und ähm, genau, und dann ist das dann gut oder schlecht? Ne? Hm. Ist es vielleicht sogar, es gibt ja auch Leute dann, ähm, ich glaube, war es nicht sogar, jetzt muss ich aufpassen, da bewege ich mich auf dünnes Eis, <lacht> ähm, aber ich meine, Stephen Hawking hätte mal was in der Richtung gesagt, dass im Prinzip dieses ganze System quasi, dass die Technologie sich immer weiterentwickelt und irgendwann quasi die Menschen im Zweifelsfall nicht mehr im Driver's Seat sitzen, dass das bereits schon geschehen ist im Prinzip. Mhm. Es ist zwar noch nicht so, dass das, die Technik das wirklich alles steuert, wir denken immer noch, wir sitzen im Driver's Seat, aber ich glaube, sowas irgendeine Richtung hat er gesagt,
1: glaube ich. Ne? Ja, genau, mit der Warnung verbunden. Ja. Ja. Mhm.
0: Genau. Ähm, das heißt, wünschenswert ja oder nein, da bin ich zwiegespalten. Mhm. Ähm, und muss es reguliert werden? Ja. Das ja. Und ich glaube, wir gehen da, das geht nämlich halt dann sehr stark auch in die Richtung: wie ist das mit dem Klonen von Babys, von Menschen, also überhaupt mit dem Engineering? Ja des Menschen. Und dann kommt man schon wieder so ein bisschen zurück, auch auf Richard David Brecht und mit der, auf die menschzentrierte KI mhm. <lacht> versus einer Evolution, die vermeintlich als Naturgesetz immer weiter schreitet, mhm. quasi. Und Frank Kirchner, der sagt, wir brauchen mehr Dichter und Denker, mhm. weil das eigentlich das ist, was uns auch unterscheidet. Richtig. Von Computern und, und keine Ahnung.
1: Ja. Ja.
0: Mhm. Ich würde sagen, an, an, also willst du da noch... Let nee, ich Woche? glaube, das ist
1: ein sehr gutes Schlusswort, ja. beziehungsweise Schlussgedanken in der Richtung. Ja. Genau, lassen ja. das so
0: ein bisschen offen. Wir sprechen ja. äh, beim nächsten übernächsten Mal,
1: Was? nächste Woche oder übernächst?
0: Ja, Egal, ähm, sprechen wir mit, an einem der nächsten beiden Podcasts, sprechen wir mit Präsident Tanja Schulz, auch über diese spannenden Fragen. Auch sehr wie das gut. technisch sein kann. Alice, es hat mir super Spaß gemacht, dich hier Weiß zu haben. Mal. Wir haben uns zwar schon ein paar Mal getroffen vorher, ja. wir hatten aber nie wirklich die Gelegenheit, länger miteinander zu sprechen. Und mein Gefühl ist, du bist nicht das letzte Mal hier.
1: Ja, vielen Dank. Mir hat es auch richtig Spaß gemacht. Und ich finde auch, bei dieser ganzen stressigen Zeit war das wirklich mal ein Runterkommen. Also so viel Zeit, sich zu nehmen ja. für ein Gespräch. Absolut klasse. Und ich komme gerne wieder. Großartig. War sehr, sehr, sehr gut. Sehr gute Frage.
0: Alice, vielen Dank. Vielen Dank an alle, die bis hierhin zugeschaut haben. Wir sehen uns nächstes Mal.
1: Vielen Dank. Ciao.